2: Zum zehnten und leider vorerst letzten Mal sagen wir heute Hallo und herzlich willkommen zur Serienjunkies Podcast-Besprechung der Game of Thrones Prequel-Serie House of the Dragon. Wir, das sind heute leider nur ich, euer Moderator Biane und die liebe Hanna. Hey. Moin Moin. Genau, denn der liebe Mario, der ist leider krank, der ist schon in bester äh, Pflege der besten Grandmaster von von Grand Resteros <lacht> und wir hoffen natürlich, dass er bald wieder gesund wird, aber natürlich sehr schade, dass wir jetzt seine Perspektive bei diesem aufregenden Finale nicht bekommen können. Aber Hannah bist du ready für das erste Staffelfinale von Hot B?
0: Ich bin ready. Ich muss gleich nochmal gucken. Moment, wie hieß das nochmal, was sie immer sagen zu den Drachen? Moment, Moment. Halt, das wir rausnehmen, das müssen wir rausnehmen. Ich fand das so schön.
2: Dracaris.
0: Now serve me, Hannah. Serve me. <lacht> <lacht> also mein Drache, der soll mir. Falls das ist, oder Drachen. Ich würde hoffen, dass Welchen ich... Welchen dann... hättest du denn gerne eigentlich? Uh. Ich bin ja gar nicht so ein großer Vega-Fan. Also ich mhm. weiß, dass äh, da ja auch, ich glaube, große Liebesbekundungen ja auch ja. gestern noch bei, ja. bei <lacht> Ich glaube, da so, wird, wird Vega mit mit Liebe überhäuft. Natürlich finde ich sie toll, ne? gerade auch, weil sie die Größte ist ne? und Mächtigste mhm. irgendwie da in der Welt. Ich mag komischerweise Mabys sehr gerne. Ich glaube, ich mag auch Rote Drachen einfach gern. Mhm, und ich würde wahnsinnig gern mal Sunfire jetzt irgendwie im Detail sehen, weil ich ja. finde... Stimmt. Sunfire ist einfach wichtig und es ist ja der der schönste Drache angeblich in Westeros Und golden, ne? Ich glaube, mit bisschen Pink sogar oder Silber, ich mm -hmm. weiß es gar nicht mehr genau. Und ich, ich würde gerne mehr Sunfire sehen, sorry. Aber was ist dein, dein Liebling?
2: Ich glaube, ich hätte gern einen von den wilden Drachen, die ja oh. auch das erste Mal erwähnt wurden. Vielleicht <lacht> Cheapstealer. Wenn ich <lacht> mit Cheapstealer <lacht> einige Schafe stehlen und wir würden einfach um die, ja, um den Kontinent herumfliegen und ja, von Schafen und was weiß ich was leben. Das klingt eigentlich nach einem schönen Leben, oder?
0: Wirst du denn Dragon Seed? Aber ich glaube, wir dürfen nicht zu viel spoilern. Das wurde uns yeah. auch vorgeworfen. Aber ja, vielleicht kommen wir nachher nochmal in einen kleinen Spoilerteil dazu.
2: Hast du das Wort gefunden?
0: Äh, genau, das meinte ich ja gerade. Ähm, was war das? Serve me. Serve Ach, me. Ser ah, ja, ich wie dachte das...
2: in, in High Valyrian, meinst du?
0: Nee, die reden leider kein High Valyrian dann. Ich weiß nicht, ob es der Effekt yeah. ist, dass sie dann mm. im Sturm, Chaos, Kampf auf einmal Englisch sprechen. Fand ich auch ein bisschen schade.
2: Ja, kein Wunder, dass die Drachen nichts verstehen.
0: <lacht> ich kann leider nicht den schönen Gesang von Damon wiederholen. <lacht>
2: you <laughs> Genau, wir kommen zu allem äh, noch im Einzelnen. Ähm, bevor wir aber anfangen, wollte ich noch einmal ein ganz, ganz großes Dankeschön loswerden an unsere wunderbaren ZuhörerInnen. Denn ich habe ja letzte Woche relativ grundlos äh, eine kleine Kriegserklärung an den Mario-Barth-Podcast <lacht> rausgegeben. Und ich war ziemlich überwältigt, dass wir wirklich binnen weniger Tage einfach mal 100 neue Bewertungen bei Spotify bekommen haben. Also unglaublich, vielen Dank dafür. Wir sind leider noch ganz knapp hinter ihm. Also wenn ihr es noch nicht getan habt, vielleicht habt ihr auch noch Lust, uns mit fünf Sternen zu bewerten. Es geht wirklich ganz leicht. Das sind, glaube ich, zwei Tipps auf dem Handy äh, bei Spotify. Aber ja, vielen Dank an alle. Das war echt, das hat mich sehr gerührt. Danke. Wahnsinn. Dann haben wir natürlich auch noch zu dieser Finalepisode, episode über die wir heute sprechen. Leider nur zu zweit den Punkt, dass diese Folge geleakt ist. Und ich hoffe, dass keiner ernsthaft gespoilert wurde. Hanna, wurdest du gespoilert?
0: Nein, ich habe mich, äh, wenn, ich glaube, Sonntag Sonntagnacht geleakt, glaube ich. Ne? Also Samstag auf Sonntag, meine ich. Genau, ähm, ja. Und ich habe mich komischerweise sehr fernhalten müssen, auch vom, vom Netz, hm. weil vom Internet, weil ich auch eine Prisi vorbereiten musste für Montag früh 9 Uhr. Ja, das hilft dann natürlich. <lacht> und deswegen war ich sowieso grantig und war da vier, fünf Stunden in PowerPoint und habe nichts anderes gemacht und habe nur rumgegrantelt früh. Um mich. Ja. <lacht> Wurdest du gespoilert? <lacht>
2: Das war deine Rettung. Ja, also ehrlich gesagt, habe ich schon leider ein, zwei Screenshots gesehen, was mich sehr mhm. gestört hat. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, warum HBO, also wir haben ja die gesamte Staffel immer mit Pre äh, Presse-Screenern sehen dürfen, nur jetzt das Finale nicht und ich habe nicht verstanden, als es eh schon raus war und die halbe Welt schon gesehen hatte, warum wir es nicht auch noch offiziell kriegen, aber ja, ich bin äh, größtenteils spoilerfrei trotzdem auch in diese Episode eingestiegen, zum Glück.
0: Hat man eigentlich herausgefunden, woher es kam? Gute Frage. Ich ähm, meine, war das, nicht, ja. war das nicht sogar von von offizieller Seite sozusagen, dass es irgendwo rausgeflutscht ist bei allem, ja. ich weiß nicht, in, in Spanien oder so, wo HBO auch erreichbar ja. ist.
2: So ist es ja meist auch bei Game of Thrones, hatten wir es leider auch häufig. In der fünften Staffel sind, glaube ich, damals die ersten vier Folgen mal so rausgeflutscht vor der eigentlichen Premiere und da war es, glaube ich, auch, weil irgendwie HBO Nordic oder HBO hey. Spain oder so aus Versehen zu früh auf, auf Go gedrückt hat. <lacht> man denkt dann immer so, ja, man stellt sich so einen Hacker vor, der dann damit mit einer Kapuze irgendwie das Netzwerk von HBO hackt, aber die Wahrheit ist wahrscheinlich viel weniger spektakulär einfach nur ein technischer Fehler, denke ich.
0: Ja, ich musste auch so ein bisschen daran denken, falls du dich erinnerst, Björn, früher hatten wir ja auch Screener bekommen von Game of Thrones und das mhm. waren ja noch CDs, also <lacht> na, in den Zeiten sind wir. Nicht und ich weiß. Ja, und ich weiß noch, wir mussten so wie so eine Art NDA unterschreiben, dass die auch äh, eingesperrt werden. Also ich Was? weiß noch, dass wir dann extra so einen Schlüssel gesucht haben uns im Büro, wo auch, also klar haben wir auch abschließbare Geschichten, ne, auch für jetzt äh, sensitive Daten und sowas und Ordner. Aber ich weiß noch, dass ich dann da diese immer diese Game of Thrones CDs reingesteckt habe und abgeschlossen habe. Und ich dachte mir so, mh, okay, und die waren ja auch komplett gebrandet, ne? Die waren yeah, ja so ja. einmal quer ein rüber. <lacht> genau. ja. Aber da, da musste ich auch so ein bisschen dran denken. Ja,
2: das ist ja noch verrückter, ne. Also wenn da, da hätte man ja nun mal einen gut koordinierten Postraub machen müssen und dann <lacht> hätte man einfach die, die HBO, also die Game of Thrones folgen. Ja, es ist natürlich schade, wenn sowas passiert, aber ich hoffe, wie gesagt, dass die meisten auch es trotzdem irgendwie sehen konnten, ohne gespoilert zu werden. Die Episode, müssen wir mal sagen, heißt The Black Queen oder auf Deutsch Die Schwarze Königin. Diesmal mit einer Laufzeit, die im Vergleich zu einigen anderen Folgen mit 59 Minuten recht kurz ausfällt für ein Finale, hat mich durchaus überrascht. Und was mich auch überrascht hat, ist, dass unser Billionaire-Boy, der Regisseur Greg Yaitanis, nochmal zurückkehren konnte. Der hatte ja die Episoden 2 und 3 inszeniert. Und man sieht seine Handschrift besonders an einer Stelle jetzt im Finale sehr deutlich, weil er da quasi eine Szene nochmal recycelt hat, könnte man sagen. Das Drehbuch hingegen hat äh, der, der Showrunner Ryan Conde geschrieben, der ja ab der nächsten Staffel auch der alleinige Showrunner sein wird.
0: Ich musste sehr lachen, ich habe Inside the Episode noch gesehen und dann mhm. muss ich immer lachen, wenn Yaitanis auch die Lederjacke trägt. Ja. Und dann jetzt also die Lederjacken-Boys wieder vereint sind, denn unser Sapochnik ja leider keine Lederjacke trug. Ich finde es
2: immer schön, dass die reichsten Menschen immer am wenigsten reich aussehen. Also mit seinem zottligen Bart und so sieht er jetzt nicht unbedingt aus wie der Milliardär.
0: Obwohl, ich glaube, die Lederjacke ist schon ziemlich teuer. Gute Lederjacken sind ja. teuer, gerne. <lacht>
2: ja, mit Drachenleder ist wahrscheinlich dann immer ähm. extra teuer. Das stimmt. Anna, hast du was zum Intro diese Woche? Oder können wir es auslassen?
0: Also ich glaube, was ich jetzt nochmal wiederholen wollte, ich finde, wir haben uns ja sehr zurückgehalten, was auch Spoiler angeht. Ähm, mhm. Wir haben ja auch das Kom den Kommentar auch bekommen, auch bei Apple Podcast. bitte weniger Spoiler, wo ich mich fragte, ich finde, in, in den letzten Folgen haben wir uns gut dran gehalten. Wir haben ja auch sogar den Saphir im Vorspann weggelassen. Mhm. Ich fragte mich, warum eigentlich HBO in Episode 9 den Saphir schon spoilert bei Damon. Äh, mhm. Bei Aiment, sorry, ich ja. werde den Namen immer wieder verdrehen. <lacht> Ist ja nur andersrum, ne? Amend und Damon, ne? deswegen nicht hier. Ja,
2: das D ist einfach nach vorne geschoben. So einfacher findet George R. R. Martin neuen Namen. <lacht>
0: Und deswegen, also wenn ihr nochmal darauf achtet, das schöne Blau, was dann auch im, im Vorspann natürlich zu sehen ist, ist natürlich der Saphir im Auge von Amond. Und wie gesagt, also es war in Episode 9 schon im Vorspann. Und vielleicht genau. noch so ein ganz kleiner Spoiler, ich glaube, das haben wir auch noch nicht erwähnt. Wir sehen halt auch die beiden Kinder, also insgesamt haben ja Helena und Aegon drei mhm. Kinder. Aber wir sehen sozusagen vor allem die zwei, ich sag ja immer Knöpfe, andere Personen mhm. sagen Zahnräder dass das äh, Jahara und Jaharis, ich glaube das sind, oder? Heißen sie so? Ja, ne? Für genau, die... ja. Da sind Hände abgebildet. Und es ist, äh, sage ich mal, ist es ein Buchsporter? Ich weiß nicht gerne. Ja oder nein?
2: Ich würde einfach sagen nein. Ich weiß nicht, wie sensibel manche Leute sind, sonst skippt mal kurz zehn Sekunden, wenn ihr zu den sensiblen Leuten gehört.
0: Okay, skippt jetzt. Die Hand wird genommen für die beiden, weil ich glaube einer oder beide sogar sechs Hände und sechs Zehen hat. Genau. Und das ist sehr bedeutsam und das war auch sehr bedeutsam in der Szene, die wir kurz sahen mit dem Kindermädchen. Saß finde ich fast so aus, als wären da ein paar mehr Finger irgendwie dran gewesen. Mhm. Habe ich gerade Finger gesagt oder Hände? Mhm. Also sechs Finger an, ne? Und sechs
2: Aber zehn. jetzt müssen wir aufpassen mit den zehn Sekunden. Ja, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> es ist kein Spoiler, ganz ehrlich. Also das ist wirklich nicht Charakter oder Handlungsrelevant. Das ist nur eine Kleinigkeit.
0: Aber ich finde es immer schon auffällig, was für die Zahnräder für Symbole genommen mhm. wird oder genommen werden, ja. weil wie gesagt, eine Krone oder ein Helm ist natürlich sehr eindeutig, äh, Saphir jetzt natürlich auch, aber ich finde eine Hand schon recht ungewöhnlich.
2: Mich, mich erinnert das so ein bisschen an Gebärdensprache. Ich weiß nicht, ob du das weißt, wie Namen in der Gebärdensprache gehandhabt werden. Da sucht man sich nämlich also weil man eben Namen dann nicht ausbuchstabiert oder so, nimmt man meist ein besonderes Merkmal einer Person, die man benennen will und zeigt es dann quasi. Also wenn zum Beispiel eine Person eine große Nase hat, dann ist der Name in der Gebärdensprache, dass man mit der Hand eben so eine große Nase anzeigt, was ich teilweise auch ziemlich gemein finde, je nachdem, was das Merkmal dann ist. Aber sie machen es ja hier so ähnlich, dass sie sich so auf das herausstechendste Charakteristikum der Person stürzen.
0: Witzigerweise weiß ich das Björn, weil die Schwester einer meiner besten Freundin in Schulzeiten ähm, Gebärden ah, okay. benutzte und er war damals auch oder dann auch später. Merkel war immer die Mundwerk äh, wo ja. Winkel.
1: Und genau. ich glaube,
0: wer war das denn noch? Irgendwer war die Pockennarben, ne? Also ich ich kenne das. Ich finde es unheimlich <lacht> hart, ja.
2: Ja, was war denn deins, wenn du da eine Freundin hattest? Hattest du da auch ein Zeichen?
0: Oh, uh, ich glaube, ich oh Gott, ich weiß nicht, wenn, wenn die Schwestern äh, kommuniziert haben, wie, <lacht> wie ich dann war. Oh, gute Frage. Keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht, was meins war. Ich weiß nur, dass ich meinen Namen dann auch buchstabieren konnte. Ne? Also wenn du noch ja. nicht bekannt ja. genug bist und kein Symbol hast, ne, dann wird dein Name buchstabiert und Hanna geht ja ziemlich schnell.
2: Ja, stimmt, das sollte gehen, genau. Ja, also ich muss ja, man muss vielleicht nochmal sagen, von der letzten Folge waren wir alle drei nicht super begeistert. Die Showrunner haben in diesem, was du bereits erwähnt hast, dem Inside the Episode, nun die Folge äh, 10 als so eine Art Schwesterfolge auch bezeichnet Und da ist dann natürlich die Frage, äh, ob diese Schwester uns dann besser gefällt. Und mich hat diese generelle Struktur, was sie da aufgemacht haben, was ja ziemlich interessant ist, so ein bisschen an so ein rundenbasiertes Strategiespiel wie Civilization oder so erinnert, dass erst die eine Seite, also die Grünen alle ihre Züge macht und jetzt die andere Seite, die Schwarzen, kann glaube ich schon mal andeuten, dass mir die Züge der Schwarzen deutlich besser gefallen haben. Ja, oder? Ja, Bei
0: dir? <lacht> ja, absolut. Und was ich ein bisschen schade finde, ich finde ja, ich liebe auch diese rundenbasierten Entweder-Action-Games oder Strategiespiele. Mhm. Und dann liebe ich ja immer, wenn sozusagen Execute gedrückt wird und dann die ganzen Züge ausgespielt ja. werden. Ja. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen traurig. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen stört. Ich hätte jetzt eigentlich gerne noch eine Folge gehabt in der Staffel für Aftermath. Ja, aber es das gibt ja eigentlich keinen Aftermath, weil das ja, ja eigentlich weitergeht jetzt. Ne? Also der ja. Krieg beginnt jetzt eigentlich erst. Aber irgendwie finde ich immer, ich, ich frage mich manchmal, ob nicht diese Folge besser gewesen wäre als neun und dann mhm. die Folgen sozusagen aus dem Geschehenen als zehn.
2: Ja, schwierig. Also ich kann es verstehen einerseits. Aber ich glaube, das hilft halt auch enorm, um jetzt die Vorfreude für Staffel zwei extrem nach oben zu pushen. Also ich glaube … Jeder hat jetzt nach diesem Finale Bock zu sehen, wie dieser Tanz der Drachen richtig losgeht. Und ich glaube, wenn sie da jetzt zu viel von dem Aftermath schon vorweggegriffen hätten, dann wäre es vielleicht ein bisschen verschwunden auch, oder?
0: Was ich ganz interessant finde, vielleicht spoiler ich jetzt einfach mal, also ich, nee, ich tease schon mal das Ende dieses Podcasts vor, weil ich <lacht> nämlich eine andere Szene als letzte Szene genommen hätte in dieser Folge.
2: Uh, da bin ich gespannt ja dann mal wieder okay zu. genau ich würde sagen aber bevor wir zum Ende kommen kommen wir erstmal zum Anfang wir steigen ein und wir sehen in der allerersten Szene diesen wunderschönen Tisch zu dem wir später oh. vielleicht noch mal eine, eine eigene Liebeserklärung machen können Tischboden ähm, ja absolut Tischboden ach dann machen wir den Tisch jetzt gleich oder komm Hanna, was hast du
0: oh. Gott, ich, ich erinnerte mich so zurück an, ich glaube, das war bei uns Folge 2, ne? wo wir das erste Mal wieder in Dragonstone waren mit meiner liebsten Freundin Missaria und Damon und ich mich mhm. ja fragte, wo ist der Painted Table? Ich weiß gar nicht, heißt der, der der bemalte Tisch? Ich weiß es leider nicht in der deutschen Übersetzung. Es ist aber, sage ich mal, ein feststehender Ausdruck, dass es halt im englischsprachigen Kanon, der Painted Table ist. Mhm. Und dann haben wir ihn ja schon gesehen, ne? ich meine jetzt in der sieben oder in der sechs irgendwie, und dass der jetzt noch so beleuchtet werden kann von unten. Ähm, Im Trailer haben wir ja schon gesehen zur Episode, dass der halt so beleuchtet ist. Und ich glaube, wir alle fragten uns, warum, warum ist der denn beleuchtet? Wie geht das? Und jetzt sehen wir sozusagen, wie er vorbereitet wird, wie die Kerzen ja. irgendwie aufgebaut werden, wie die Spielfiguren aufgebaut werden, wie die Kohle und das Feuer unten reingeschoben wird. Ich bin begeistert. Also wie das genau funktioniert, <lacht> dass das so dünn durchsichtig <lacht> sage ich mal ist genau. Aber ich will. Vielleicht mit
2: so Drachenglas oder so, dass eben das so durchscheint.
0: Ah, ah das ist eine ja. gute, gute Idee. Stimmt. Sie, sie hätten da ja genug, ne? Vielleicht zum Abbauen. Mhm. Es ist fantastisch. Also die Idee, ja. den wirklich so einen Tick anders zu variieren als in Game of Thrones, finde ich super Wahnsinn. Ich hätte ja. gerne, gerne den Vorspann der zweiten Staffel soll bitte die Karte des Painted Ooh. Table sein.
2: Ja, stimmt eigentlich. Das wäre viel, viel cooler. Stimmt. Ich habe bei Twitter haben wir einen sehr lustigen Kommentar von dem User Herr Arendt bekommen, der da so ein Meme geteilt hat, dass, wo die Leute darüber diskutiert haben, ob Stannis, der ja später auch seine Eroberung da an dem Tisch immer plant, das wusste, dass man den so schön aufleuchten lassen kann. Und dann haben die Leute gesagt, ja, aber Stannis ist eher so ein Typ, den das nicht interessieren würde, der da eher sagen würde, wir müssen Kerzen sparen oder so. Das fand ich irgendwie eine schöne Vorstellung.
0: Ja, ich fand ganz süß. Ich glaube, Ilkali, kennen wir ja auch, hat heute früh mhm. getwittert, als ich gerade hier die Notizen zusammenschrieb und es gerade aufgeschrieben hatte, dass sie gerne so ähm, DIY, ähm, DIY <lacht> Videos haben möchte, wie man diesen Tisch baut. Denn es stimmt, es gab ja oft bei YouTube so diese Videos, wo man diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Tische, wo du so auch sowas einfließen lassen kannst und die dann so Glasierst. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Aber du so meinst
2: nicht diese Elektro-Spiele, ne? wo andauernd Menschen sterben, die das versuchen, selber zu Hause machen Nee, 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 nee. Okay, das sind okay, so gut. die
0: Tische und das sind auch Holztische und du du machst, wie gesagt, so Fugen rein und dann füllst du sie mit irgend irgendeinem, ich habe das leider nicht so ganz verstanden, sorry, mit irgendeinem Kram <lacht> und dann glasierst du sie und es sieht ziemlich geil aus. Also es sieht wirklich ja. toll aus. Und das jetzt in der Version von Painted Table.
2: Ach, ich, ich habe. Ich bin mir absolut sicher, dass diese Videos spätestens in ein paar Wochen erscheinen. Das war einfach, das ist so rausgestochen, da werden sich Leute jetzt drauf stürzen und sich darum kümmern.
0: Ja, also HBO, wenn ihr noch irgendwie Pressematerialien verschicken wollt, ne? <lacht> Produziert mal so ein paar Tische. Ich glaube, diese Injankis-Redaktion wird sich freuen.
2: Ja, so ein Fanshop, wenn die da so einen Tisch verkaufen würden, würde ich auch nicht Nein sagen. Dürfte recht teuer sein wahrscheinlich, aber jetzt sind wir schon ein bisschen, da sind uns die, sind wir schon ein bisschen vorausgeprescht, der Tisch leuchtet ja auch in der Einstiegsszene tatsächlich noch gar nicht, das kommt ja erst nach einem Schlüsselmoment, am Anfang äh, haben wir da nur den kleinen Luke, der schon mal verdächtig viel Screentime kriegt von der ersten Szene <lacht> und der äh, unterhält sich eben mit seiner Mutter und es hat so ein bisschen wieder dieses Ding, dass er das alles nicht will, die ganze Verantwortung, er will nicht die Driftmark regieren und er ist nicht so stark wie seine Mutter und all das.
0: Ihn wird seekrank, Björn. Oh.
2: Der Ärmste. <lacht> es ist echt furchtbar, wie sie da. Ja, es war ja klar, dass sie ihn jetzt noch einmal besonders äh, liebenswürdig auch <lacht> uns nochmal vorführen. Was ich aber Ach, sehr Luke.
0: schön fand in der Szene, genau, es begann ja wieder mit dieser sehr brutalistischen ne, Architektur in Dragonstone, die mhm. ich sowieso liebe. Du hörst ja auch die ganze Zeit das Rauschen, also de den Wind, so also durch mhm. diese offenen Fenster. Ich habe das Gefühl, sind die offen? Also, ne, da durchrauschen. Du die Heizkosten, das wow. Ja, nachher siehst du ja auch so, es dampft immer so ein bisschen im Hintergrund. Ich habe mich gefragt, ob das wie so bei so Saunen sind, weißt du, wo du so Wasser <lacht> raufkippst oder sowas. Du hörst das Meer rauschen und ich liebe das auch, wie Luke dann so den Tisch anfasst. Weil mhm. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wollte den ganzen Zeit den Tisch immer nur anfassen. Und er dich <lacht> gar
2: nicht konzentrieren.
0: <lacht> und er fässt dann ja auch so Driftmark an und ich liebe auch dieses, mhm. diese, diesen, diesen konträren Punkt, dass Dragonstone so wahnsinnig kühl wirkt. Und spartanisch geradezu und dann hast du aber diese Wärme zwischen Mutter und Sohn, die ja auch wieder eine Spiegelung ja. ist zwischen zwischen Alicent und ihren Kindern, weil jetzt Veneera, mhm. wie sie ihn auch so ein bisschen knuddelt und ihm Zuspruch gibt und ihn auch so ein bisschen küsst noch, weißt du, was man ja auch mit 14 so ein bisschen, ne, man hat ja. das halt irgendwie so ertragen, <lacht> ähm, aber das war, fand ich, auch so liebevoll in dieser kalten Ästhetik.
2: Ja. Ich habe mir tatsächlich äh, die Folge gestern auch noch mal auf Deutsch angeschaut, weil ich wissen wollte, wie weil ja so viele neue Häuser genannt werden, wie die dann heißen. Und in der Szene fand ich es lustig, dass Luke sagt, aber Mama, du bist so vollkommen, aber es klingt total wie verkommen. <lacht> Und das ändert die, den Read den der Szene schon ziemlich deutlich. Ich weiß nicht, ob auch viele eher verkommen verstanden haben, aber er sagt perfect im Englischen, also vollkommen.
0: Oh Gott, du bist so vollkommen mit deinen drei Bastards oder was?
2: <lacht> oh, ja, das, das ändert das ganz schön. <lacht> Ja, hat mir auch sehr gut gefallen, der Einstieg. Genau. Ja, und sie
0: sagt ja, glaube ich, auch, dass sie nicht perfekt ist, ne, oder? Sie, ja. sie negiert das, glaube ich, auch. Also, es war, es war ein, eine, wunderschöne Szene. Sie trägt auch wieder mein absolutes Lieblings-Kostüm-Pornkleid, also, mhm. ach, super. Ich
2: glaube ihr nicht, dass sie nicht perfekt ist. <lacht> Ja, wir haben dann natürlich, wird dieser dieser schöne Mutter-Tochter-Moment unterbrochen durch eine schlechte Nachricht, Prinzessin Rainis. Und ich schwöre diesmal haben sogar die einzelnen Figuren den Namen jedes Mal anders ausgesprochen. Mai hieß es Rainis, manchmal Rhaenys, also wir sind da nicht alleine. Auf jeden Fall, sie kommt, sie ist direkt mit Maileys oder wie auch immer, mit ihrem schönen Drachen nach Dragonstone geflogen und überbringt eben die Nachricht, wie Zaris ist tot und die Grünen haben den, den Thron gestohlen. Und da dachte ich mir, Hannah Hätte sie das ein bisschen schon darüber rüberbringen können oder sollen?
0: Nein. Also ich finde es absolut richtig, dass sie da reinpoltert und einfach auch raus. Ich glaube, das wäre nicht Rainys-konform gewesen, da jetzt irgendwie <lacht> schöne Worte für zu finden. Für die, für das, die Hände was passiert zu nähen, ja. Ich fand nur ganz interessant, wir sehen ja nochmal ihre Rüstung. Sie ne? ist ja rot und dann hat sie diese wahnsinnigen schönen Rüstungsschulterpolster, wie ich sie immer nenne. Und ich habe mir nochmal die neunte Folge angeschaut, ob sie die Rüstung nicht vielleicht schon unter ihrem Mantel hatte.
1: Weil das ja die Diskussion
0: war, wie schnell sie da in die Rüstung im Dragon Pit ne, gestüpft ist und ob mhm. die Rüstung vielleicht ne, am, am Gepäckträger <lacht> befestigt war von, von Manis, wo wir auch eine witzige Mail zu bekommen haben. Aber ähm, es ist wirklich sehr auffällig, wenn ihr euch die Szene nochmal anschaut, sie hat ja ihre Hände mhm. immer so vorne vor, ne? wo ich auch immer denke, so im Menschentrubel würde ich ungern meine Hände drinnen lassen. Ne? Ich denke ja immer, ich habe die lieber draußen dann, wenn so ein Menschenmob ja. da irgendwie ist. Aber ich glaube, man hat das bewusst gemacht, weil die Schultern, ich meine, sie trägt sie drunter. Denn du siehst, dass ihre Schultern recht groß sind. Und dadurch, mhm. dass sie die Hände vorne verschränkt, ist es nicht so auffällig. Deswegen, ja, okay. also ich bin fester Überzeugung, dass sie unter dem Mantel die Rüstung bereits anhatte. Nicht, dass es jetzt super wichtig war und das größte <lacht> Geheimnis von Westeros ist, aber nur so, falls sie noch mal reinschaut, ja, ja. ist es auffällig. Und Man hätte da eine
2: schöne, eine schöne Verbindung ziehen können zu der Red Wedding, wo ja auch die Rüstung unter dem, unter dem Kleid so dann eine große Enthüllung ist, dass da irgendwie einer der Passanten irgendwie sieht, dass sie eine Rüstung trägt und dann so, oh nein, was macht sie?
0: Ja, und ich finde auch sehr witzig, dass sie wie so kleine so ähm, Ellbogenschoner trägt. Also ich mhm. fühlte mich so ein bisschen wie so beim Inline-Skating von 20 Jahren <lacht> oder sowas. Also das ist wirklich ganz süß, weil wir sehen sie von hinten und dann siehst du so die knickbaren äh, ja. Ellbogenschutzpanzerung.
2: Äh, ja, wenn du von einem Drachen runterfällst, dann musst du mhm. dich irgendwie auch mit den Ellenbogen <lacht> abstützen, glaube ich. Das ist schon gefährlich.
0: Nein, und ich fand es auch eine tolle Szene, denn ich fand auch toll, ich glaube, in der Szene wird ja auch gefragt, Damon ist ja auch mit im Raum und dann mhm. fragt ja Damon auch so, Gott, also ah, warum lebst du noch? Ne, Ich bin geflohen. Äh, warum hast du, wenn du die Möglichkeit hattest, warum hast du das nicht beendet? Warum hast mhm. du sie nicht umgebracht? Und dann sagt sie ja auch diesen schönen Satz, it's not my war to begin. Ja. Und das, finde ich, ist eigentlich auch eine schöne Erklärung, weil wir uns ja auch gefragt haben und ja. viele User auch draußen, warum sie nicht Dracaris gesagt hat in dem Moment dort in der, äh, im Dragon finde Genau, und ich find, cool. genau das
2: habe ich mir auch aufgeschrieben, ja, dass ich das ist total schön war. Ein ganz kleiner Satz für dieses große Ding, was uns letzte Woche auch wahrscheinlich ein bisschen geärgert hat, dass sie das so gerettet haben, total elegant. Weil die Erklärung reicht mir auch. Genau, jetzt habe ich dich unterbrochen.
0: <lacht> nee, absolut. Also ähm, vielleicht noch ein kleiner Punkt. Das wurde nämlich mir auch geschickt, dass es so schön ist, dass Rainys Rhaenys, eine Rüstung trägt, weil wir ja auch äh, staffellang in Game of Thrones immer Danny gesehen haben, ohne Rüstung auf Drogon. Mhm. Und wir uns ja immer gefragt haben, mitten im Kampfgetummel, wo Pfeile Feil schossen und sowas und Danny immer nur so einen Mantel anhatte, wie schön es jetzt ist, eigentlich Rainies immer in voller Montur auf Melis zu sehen.
2: Stimmt. Und es ist ja auch nicht nur diese Erklärung, die sie da findet, ist ja nicht nur hier so dahingesagt, sondern es wird zu einem großen Punkt in der gesamten Finalepisode, wer jetzt das erste Blut vergisst. Das ist quasi so die zentrale Frage. Deshalb macht es einfach sehr viel Sinn, dass äh, Rainies das nicht getan hat, rückblickend.
0: Und es wird ja auch so ein bisschen, wenn wir dann einen tickt vorweggreifen, auch so ein bisschen wieder diese Diskussion im Mittelpunkt gestellt, dass, ich bin jetzt sehr, ne, ich pushe das jetzt so ein bisschen, mhm. dass die Frauen eher versuchen, den Krieg zu verhindern und die Männer immer schon im Hintergrund so ein bisschen plotten. Und ich glaube, da kommen mhm. wir nachher noch in die Diskussion, wie wir das finden, diese ja. echt eindeutige Zweiteilung. Aber ich finde, das macht es hier auch noch mal deutlich, dass mhm. sie den Krieg nicht beginnen möchte. Ja. Beide nicht.
2: Genau, die beiden, ja. Wohingegen Damon und Otto <lacht> und wir haben auch Alison, die auch eher da so denkt wie, wie Rhaenyra. Und Damon und Otto, die sind da eher so die Eskalateure. <lacht> Ja, ja, aber diese
0: Nachricht hat ja auch Folgen. Ne? Also wir sehen ja auch, dass dann äh, die Geburt äh, zu früh eingeleitet wird. Und ich muss ganz ja. ehrlich sagen, Björn, ich konnte es kaum ertragen.
2: Ja, also das ist jetzt die dritte traumatische Geburtsszene dieser Staffel. Und ich denke mir auch... Hätte eine gereicht. Also wir haben natürlich dadurch den, den äh, sehr bezeichnenden Verweis nochmal auf das Zitat von Reniras Mutter, Emma, die ja damals gesagt hat, das Kindbett ist das Schlachtfeld der Frauen. Und nun haben wir den Moment, wo Renira eigentlich lieber auch an dem Kriegstisch äh, sitzen würde und mit den Männern den Krieg plant. Aber stattdessen ist sie jetzt hier durch, dieses, durch diese Geburtsszene gebunden an ja, einfach sie, sie ist dadurch verhindert auf eine Art. Das war natürlich sehr bitter für sie. Aber ich hätte diese Szene auch lieber nicht in der Ausführlichkeit auch gesehen. Vielleicht hätte man es nur andeuten können.
0: Und was ich so krass fand, war das ja auch, wie damals, ähm, ich glaube, mit Alison zusammen ja auch gesagt hat, sie möchte nicht irgendwo äh, in dem Turm sein und einfach nur Babys äh, rausspucken. Ja, ja stimmt, ähm, dazu rauswerfen. auch ein Verweis. Ja. Und jetzt hat sie ja, ich meine, sie hat ja schon fünf Kinder, ne? noch zwei Adoptivtöchter dazu bekommen. Und du fragst dich ja auch so, ach, reicht das jetzt nicht auch mal langsam? Und dann ja. aber, wie du schon sagtest, dann plotten die Männer und du hörst dann die Schreie durch Dragonstone. Oh. Oh. Ja. Und warum, sag mal, erklär mir das mal kurz, warum wollte sie die Hilfe der, der Armen nicht wahrnehmen? Es wird ja irgendwie so suggeriert, ja. dass sie wirklich alleine da das Kind gebärt und rausholt. Warum eigentlich?
2: Ich habe da so ein bisschen zwei Ideen zu. Einerseits kann man natürlich verstehen, dass sie das Ganze jetzt sehr erinnert an die Situation mit ihrer Mutter wo letztendlich auch die Geburtshelfer oder in dem Fall der Grandmaster derjenige war, der dann gesagt hat, okay, die Mutter muss jetzt sterben, damit wir vielleicht das Kind retten können. Da könnte ich schon nachvollziehen, dass Rhaenyra da irgendwie so eine Art von Trauma hat, dass sie jetzt niemanden an sich rankommen lassen will. Sie merkt, okay, das ist eine schwierigere Geburt als die vorherigen. Und wenn jetzt hier irgendwie die Ammen oder so mitmachen, nicht, dass die mich am Ende noch aufschneiden oder so und ich dann sterbe. Weißt du, was ich meine? Ja, oh Gott, daran habe ich gar nicht gedacht. Krass. Das andere wäre so ein bisschen, wir merken ja, dass sie, also ich weiß nicht, dieses Get Out, was sie ruft, ne? das ist ja wahrscheinlich an die Ammen gedacht, so haut ab, lasst mich in Ruhe, aber wenn ich da mal kurz aufs Buch zurückgreifen darf, da ist es ja tatsächlich so, dass Renewer das zu dem Kind schreit, Get Out of Me, You Monster, und wir sehen in dem Buch tatsächlich auch, dass dieses Kind mit so äh, Merkmalen eines Drachen auf die Welt kommt. Ich glaube, es hat kleine Flügel, es hat Hörner. Ich weiß nicht, ob das bei dem Baby jetzt hier auch so angedeutet war. Der Kopf sah, so, also sah schon ein bisschen verdächtig aus. Aber das könnte natürlich auch irgendwie so zeigen, dass sie dieses Kind, obwohl sie dann natürlich recht liebevoll auch mit dem Leichnam umgeht, dass sie das nicht wirklich normal zur Welt bringen will, sondern einfach nur rauskriegen will aus sich.
0: Wobei, vielleicht kann ich jetzt schon einmal Feedback einbinden. Ich versuche mhm. heute besser zu sein. Und zwar haben wir eine unfassbar interessante und lange Mail von dem lieben Christian bekommen. Ein weiterer Historiker für unsere Kartei. Christian, falls du aufgenommen sehr sein gut. möchtest. Vor allem, ich glaube, so mit Schwerpunkt Mittelalter und auch Quellenanalyse. Und er macht uns noch mal sehr, sehr deutlich, das, was wir ja auch schon angedeutet haben, dass wenn wir uns aufs Buch beziehen, dass wir halt weiterhin immer denken müssen, dass es ja auch eine Quellenanalyse ist und dass die Autoren mhm. des Buches ja auch eigene Interessen immer verfolgen und er meinte auch so die erste Regel in der in der Geschichtstheorie ist halt alle lügen alle Quellen, die du, li die du liest, alle <lacht> Lügen. So ein bisschen so in Dr. House, muss ich daran denken. Und dann fragte ich mich nämlich genau in der Szene, weil ich auch an dieses Drachenbaby so ein bisschen denken musste, ob das nicht einfach auch eine Lüge ist von, ich weiß gar nicht mehr, wer das geschrieben hat, irgendein Maester wiederum, wieder diese
1: mhm.
0: Verdorbenheit von venira zu verdeutlichen. Die Verdorbenheit der Targaryens, sie und Damon, weißt du, wenn die zusammen noch ein Baby kriegen, dann muss das irgendwie jetzt eine, eine, eine weißt du, anormal sein und irgendwie, ja, Drachenflügel ja. haben oder so. Und deswegen dachte ich mir so, mh, ja, mh. also denk dran, alle lügen.
2: Das ist ein wichtiger Hinweis, stimmt, ja.
0: Ich fand nur ganz interessant, und das hat mich dann auch wieder ein Stück verwirrt, während sie gebärt, sieht sie ja Cyrax. da sind so ganz komische Zwischenschnitte von Cyrax, der glaube ich auch, mhm. oder die, der, ich werde sehr viele Drachen missgendern, sorry. Ich
2: glaube, Cyrax ist weiblich, ja.
0: Die schreit. Und dann fragte ich mich, ob diese Verbindung zwischen Drache und Reiterin nochmal deutlich mhm. gemacht werden sollte oder ob das jetzt so ein Bezug sein soll auf das Drachenbaby. Was wir nur sagen können, das wird ja, habe ich auch im Buch genannt, das wird, es wäre eine Tochter gewesen oder es ist eine Tochter mhm. und ich glaube, sie hätte Visenya heißen sollen. Ich glaube, das hatte ich noch genau. irgendwo notiert.
2: Ihre einzige Tochter tatsächlich
0: auch. Ja und ich finde es so bitter, dass immer sie dann auch, ich habe immer das Gefühl, sie nach der Geburt, direkt nach der Geburt, also Stunden, Minuten nach der Geburt, mhm. macht war ja schon alles. Also wir haben sie gesehen mit Lena, wie sie da irgendwie durch den Palast wandert. Hier ja. sehen wir sie, wie sie ihre, ihre tote Tochter selber einwickelt und beerdigt irgendwie gefühlt Stunden später. Also boah, das, das geht mir auch immer nahe. Und ich kann auch nur sagen, also lieben Dank auch für euer Feedback diesbezüglich. Wir haben zum Beispiel auch via Facebook von Katharina, die schreibt, ich fand es sehr spannend und es kam echt super rüber, die Geburt, wie in allen hot d folgen authentisch dargestellt. Ich konnte richtig mitfühlen. Geburt Nummer drei war auch so ein Blutbad bei mir.
1: Hm.
0: Also Wahnsinn. Da noch ein bisschen mehr können wir nachher nochmal beschreiben. Aber ja. da dachte ich auch, ich finde es so interessant, wie auch hot D scheinbar bei vielen auch natürlich Gefühle hervorbringt. Und dass diese Geburt einfach so krass sie ist. Und wie wir auch schon mhm. sagten, müssen wir jetzt eine dritte Geburt noch sehen. Vielleicht müssen wir sie doch sehen. Gerne.
2: Ja. Ich meine, es passt natürlich auch zu der gesamten Grundthematik der Serie. Wir haben ja schon dieses äh, Blutlinien Intro, was eben zeigt, Blut ist hier wirklich das entscheidende und auch diese vielen Zeitsprünge und wir haben ja unzählige Kinder auch in der ersten Staffel schon bekommen. Das zeigt einfach, wie wichtig das für für das Fundament des Haus des Drachen ist, für The House of the Dragon. Der Familienstammbaum, die Geschichte, die Dynastie, das basiert alles am Ende auf diesen Momenten, auf diesen Szenen, wo eben Frauen neue neue Kinder zur Welt bringen. Und ja, das ist natürlich schon ein Schlüsselmerkmal auch.
0: Ich habe mal gerade gesehen, dass äh, Mushroom schreibt das mit dem Drachenbaby. Und ich denke
2: … Okay, Mushroom no. ist nicht der glaubwürdigste Kandidat <lacht> … Irgendwie sollten wir es wirklich nicht für bare Münze nehmen.
0: Genau. Aber ich komischerweise, ich, ich habe auch auf jede, ich habe auf jede Hand geguckt, auf jeden Fuß, auf den Kopf, ob ich irgendwas sehe, ne, was daran ja. ist.
2: Ich finde es noch ganz kurz, ähm, du hast den Namen Visenya erwähnt, so hat das Kind geheißen. Ähm, das ist ja auch nochmal vielleicht ein Rückbezug zu der ersten Folge. Das war nämlich auch der Name, den Rhaenyra für ihren kleinen äh, Bruder vor, also für das Kind von Viserys vorgesehen hatte, was leider ja auch gestorben ist nach der Geburt. Der dann als, als Mann schließlich Balon genannt wurde als männliches Kind. Sonst wäre es auch eine Visenya geworden anscheinend. Und Visenya ist ja die, die ältere Schwesterfrau von Aegon dem Eroberer und auch die Reiterin Vegas. Also vielleicht, gut, das ist jetzt sehr weit <lacht> hergeholt. Vielleicht ist Vegas spätere Verstimmung irgendwie auch darauf zurückzuführen, dass sie einfach spürt, dass eine Visenya gestorben ist. <lacht> vielleicht hat das irgendwas in ihr getriggert drachenmäßig.
1: Ach, okay. Ja.
2: Naja, das ist jetzt sehr weit hergeholt, aber gut.
0: Noch eine Sache, die ich sehr interessant fand in der Szene war kurz vor der Geburt hörst du sie ja auch so Fuck rufen, wo ich mich mhm. fragte, haben wir schon jemals das Wort Fuck in der Welt von Westeros gehört?
2: Wir haben schon viele Wörter gehört, auch in dieser Episode. <lacht> das C-Wort kommt auch wieder vor. Aber Bei haben wir das? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ja.
0: Das fand ich nur ganz interessant, weil ich finde, normalerweise würde das ja bei Fantasy immer so ein bisschen komisch klingen. Hier habe ich ja. das irgendwie komplett abge abgekauft. Ja. Also die Szene war auch, kann, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch ein Westeros bei einer solchen Geburt jemand verkruft.
2: Vor allem ruft sie das ja zu ihren zwei Söhnen, die dann einberufen wurden. Also Jace und Luke, erst trainieren sie am Strand, dann holt Rainies interessanterweise sie, und schickt sie zu ihrer Mutter. Und während dieser brutalen Geburt erzählt sie eben ihren Söhnen noch, dass ihr Grand Sire gestorben ist, aber nicht der, an den sie dachten, der schwerkranke Corlys, sondern Viserys. Und das war irgendwie auch ein ziemlich krasser Moment. Ich fand es ja dann auch sehr spannend, dass Rhaenyra auch in dem Wissen, dass sie hier vielleicht jetzt sterben könnte, Jace beim Austreten noch das mitgibt. So, du bist mein Erbe. Wenn ich hier sterbe, dann geht es weiter an dich. Und pass bitte auf, dass sie die ganzen Männer gerade am Kriegstisch, allen voran natürlich auch Damon, nicht irgendwas ohne mich jetzt hier noch planen. Und das finde ich irgendwie auch ziemlich spannend, dass Renewers Vertrauen zu Damon, der sie ja mit dieser ganzen Situation auch unglaublicherweise alleine lässt, nicht mehr richtig vertrauen kann, oder?
0: Total. Und ich fand das sehr bewegend, genau wie sie diesen diesen Befehl ihm erteilt. ne? Keine Befehle ohne mich. Und Jace ja, ja auch versucht, das irgendwie durchzudrücken. Er, er genau. macht das ja auch ganz gut, aber er hat natürlich keine Chance gegen die Döner.
2: Genau, du hast ja vorhin auch kurz diese Drachenverbindung angesprochen, Rhaenyra und Cyrex. Und da haben wir dann noch eine andere Szene zwischen Damon und Caraxis, denn Damon, genau, er, er äh, watscht Jace so ein bisschen ab und nimmt ihn dann mit, um ihm eine kleine Lektion zu erteilen, indem er eben mit seinem Drachen Caraxis die beiden Kingsguard-Mitglieder, Sir Stefan Darkling und Sir Laurent Marbrand, die wir jetzt hier auch kennenlernen, obwohl ich glaube, einer von beiden war auch schon mal zu sehen in einer früheren Folge. Und er versucht ja von denen so ein bisschen Loyalitätsschwur dort mit Gewalt einzufordern, wobei man natürlich sich auch fragen kann, ob sie da überhaupt eine Wahl haben. Also nicht ja zu sagen. Aber das fand ich eben auch eine spannende Szene, weil Caraxes ja unfassbar gut choreografiert diese, dieses Spiel von Damon mitspielt, ne? Also erst <lacht> versteckt er sich da hinterm Berg oder so und dann im dramatisch perfekten Moment kommt er da hervor. Und wenn man dann eben sieht, wie die Drachen später in der, in der, äh, in, also in der, in der Finalszene nicht mehr gehorchen, finde ich das schon ziemlich krass, dass Damon seinen Drachen so gut unter Kontrolle hat und auch Rhaenyra so einen starken Bund hat mit Cyrix, dass Cyrex da sogar mitleidet und so.
0: Ich glaube auch, dass das deutlich gemacht werden sollte, dass Damon ist ja auch schon älter. ne? Das dürfen wir nicht mhm. vergessen. Ich glaube, Damon ist hier in den end 40ern oder Anfang Fünfzigern. Ne? Also er hat ja schon viel Erfahrung. mit. Ich glaube auch, dass das uns nochmal deutlich machen sollte, dass diese Erfahrung natürlich auch dich dazu bringt, deinen Drachen hoffentlich gut zu kontrollieren. Ähm, und er ist wirklich perfekt kontrolliert. Ne, Wahnsinn. Ja. Aber ich dachte mir auch so, wäre ich jetzt einer der der Ritter, würde ich auch denken so, okay, entweder Drakaris <lacht> oder ich weiß nicht, ob das jetzt, wäre ich jetzt auf der Renemer-Seite, wüsste ich nicht, ob ich denen jetzt trotzdem vertrauen sollte, wenn sie die Entscheidung ja. für mich getroffen haben, wenn die Alternative Drakaris gewesen wäre.
1: Ja,
2: ich finde das aber auch nochmal einen sehr besonderen Rückbezug darauf, was ja auch vielleicht wieder, da könnte unser Historikons wahrscheinlich auch unzählige Beispiele nennen so in der Geschichte immer wieder so war. ne Wenn so es ein, so ein Zerwürfnis gibt zwischen zwei Linien, dann muss sich jeder im Reich entscheiden, selbst der kleinste Graf. Und wenn er sich falsch entscheidet, dann ist das vielleicht sein Ende gewesen. Und wir haben das ja schon bei den Grünen gesehen, wie Otto da die kleinen Lords alle auf auf Linie bringt und jetzt hier genau dasselbe. Du hast, also in so einem Bürgerkrieg, in eine Familienfehde wird am Ende das ganze Reich mit reingezogen und keiner ist glücklich. Das ist ziemlich furchtbar.
0: Das ist übrigens, finde ich, sehr schön auch nacherzählt so ein bisschen in Dunk and Egg. Ich weiß nicht, ob du mhm. die auch gelesen hast. Die ja, habe ich. Ja. Da finde ich das ja immer interessant. Da, da begegnen sie ja auch vielen, sage ich mal, Lords, die sich falsch entschieden haben. In dann, der Blackfire Rebellion, genau. genau. Und dann ist es ja auch, ich meine, es sind irgendwie vier, fünf, sechs, wie viele Blackfire Rebellions gibt's? Ich denke, die Wahrscheinlichkeit, ist du dich immer <lacht> auf die auf die richtige, die siegende Seite entschieden ja. hast, das ist ja auch relativ klein. Also ja. Wir können da mal eine Wahrscheinlichkeitsberechnung machen. Und da dachte ich mir auch so, Gott, wie ätzend. Und ich meine, das ist ja, wie mhm. du schon sagst, aus der Geschichte auch rausgeholt. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier mit den 10.000 ähm, äh, einzelnen, ähm, was sind das nicht, was nicht Staaten, was waren das in Deutschland, die einzelnen
2: ähm so oh, was, ja, sowas,
0: ne? noch kleiner. Ja. Also ne, mhm. die Aufteilung in Deutschland war ja auch sehr kleinteilig und also das, da gebe ich dir recht. Ich finde, das ist wahnsinnig gut gelöst und das ist ja auch immer das, was ich auch so liebe und ich habe so viele auch lieben bei Game of Thrones, dass diese ja. Häusergefolgschaft und die Frage, wer gehört zu wem, ist mhm. einfach wahnsinnig spannend.
2: Ja, Ich fand das bei bei Duncan Egg auch so cool, da gab es ja auch den einen Lord, auch ein kleinerer Lord, der einfach auf beide Seiten gesetzt hat und der hat seinen einen Sohn zu denen geschickt und seinen anderen Sohn zu den anderen, um für alle Fälle abgesichert zu sein, dass er sagen, kann Ja, ich habe euch doch unterstützt. Und sowas ähnliches haben wir hier jetzt tatsächlich auch mit den, mit den Kargil-Zwillingen, ne? weil wir haben ja Sir Eric, der für, für Rhaenyra äh, kämpft und wir haben Sir Arik der für Aegon kämpft. Und da können wir dann vielleicht auch direkt mal weiterspringen zu der Bestattungsszene, ja unsere nächste Feuerbestattung, die wir sehen. Und die wird ja dann unterbrochen durch Sir Eric, der tatsächlich jetzt auch äh, die Krone von Viserys mitbringt, um sie Rhaenyra zu überreichen. Für mich wahrscheinlich der schönste Moment der ganzen Folge, muss ich ehrlich sagen. Ich war unfassbar gerührt davon zu sehen, wie sobald Rhaenyra diese Krone trägt, und wir haben ja auch wieder diesen Rückbezug darauf, dass Damon sie ihr aufsetzt. So wie Damon ja auch in der letzten oder in der achten Folge seinem Bruder nochmal die Krone aufgesetzt hatte. Sie sieht aus wie Viserys. Von jetzt auf gleich. Die Krone sitzt <lacht> auf ihrem Kopf und ihre Haare. Sie trägt sie so offen, so leicht lockig und sie sieht einfach aus wie ihr Vater. Das hat mich sehr berührt. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Ja, und sie trägt ja auch noch so was blau-rotes, was ja Viserys auch lange trug. Deswegen, ich ja. dachte auch so, krass, <lacht> sie sieht komplett aus wie ihr Vater. Ich fand aber auch sehr bewegend. Ich dachte mir nämlich gerade, wie du schon vorher sagtest, die beiden anderen Ritter müssen irgendwie schwören oder verbrennen. Und dann dachte mhm. ich mir, Sir Eric, ist es jetzt mit E oder mit A? Mit E. Sir Eric, was Besseres kannst du ja gar nicht bringen, um deine ja. Gefolgschaft zu, <lacht> zu bekunden.
2: Dass er den die... Eid von sich aus gleich mit ableistet genau. und die Krone überliefert. Er ist echt der MVP. Er hat ja sogar Rainies befreit, wenn wir uns zurückerinnern, was ja auch ein wichtiger Move war für die Schwarzen.
0: Total. Und ich muss auch sagen, ich fand es auch eine der schönsten Szenen, gerade musikalisch. Hast du auf die Musik geachtet in der Szene?
2: Das war das gute alte Renira-Theme, als ihr damals die Treue geschworen wurde von den Lords, oder?
0: Das war so ein Zusammenschnitt, fand mhm. ich ganz interessant. Ich glaube, es war erst The Princess Was That Was Promised und dann ging es rüber in, in das Renira-Theme ah. mit diesem, also nicht Chorus, es nicht, ist eine Frau, ne? die Dieses. Wir versuchen es gar nicht erst. Aber da habe ich auch ein schönes Feedback bekommen von Bastian via ähm, Instagram, der nämlich auch meinte, dass diese Szene, diese Musikstücke, weil die wirklich, die sind sehr hart hintereinander geschnitten und du denkst mhm. fast so hoch, irgendwas stimmt da nicht, weil das ja eigentlich eher so ein No-Go ist. Du würdest ja nicht zwei Musikstücke so hart ja. connecten. Aber es funktioniert so fantastisch, weil natürlich auch diese Krone so krass aufgeladen ist. Ne? Und das mhm. finde ich ist so, das finde ich so schön bei Game of Thrones. Ich habe noch ein bisschen kronen law gesucht, falls es uh, dich interessiert.
2: Sehr gern, ja.
0: Weil ich liebe ja immer Schwerterlaw und Kronenlaw und ich finde ja immer <lacht> ganz interessant jetzt im Unterschied zur Aegon-Krone, die wir ja gesehen haben bei jetzt Aegon dem Zweiten, der also die Krone von Aegon, den Eroberer, dem Ersten trägt, die ist ja so sehr schwarz, also Valyrian ne? hat ja eigentlich, wie gesagt, diese roten Blutrubine, die da sehr groß und mhm. dominant sind und ist ja sehr so, mehr so eine Kampfkrone, wenn ich das jetzt sagen darf, irgendwie vereinfacht, die ja auch, wie gesagt, Aegon für die Eroberung Westeros benutzt hat. Und ich fand ganz schön, dass also Harris damals diese kämpfende Krone nicht haben wollte, sondern dass halt extra diese Krone angefertigt wurde, weil er ja auch diesen Pakt mit dem Glauben der Seven, also mit der mhm. Kirche Westeros mehr oder weniger eingegangen ist. Und auf die Krone, die also jetzt aus, ich weiß nicht, Gold und Silber, aber vor allem Gold ist, sind halt die einzelnen großen Häuser auch eingefügt als mm. dass sozusagen Westeros verbunden wird und zusammengehalten ja. wird. Und wir wissen ja auch, dass Harris ein sehr friedvoller König war, der eine sehr lange, friedvolle Zeit für Westeros eingeläutet hat. Und deswegen fand ich das hier auch wieder ganz schön, dass also Rhaenyra, die eigentlich ja Frieden möchte, auch die Friedenskrone mehr oder mhm. weniger
2: trägt. Oh, Das gefällt mir richtig gut. Das ist so schön, wie selbst die kleinsten Dinge alle so aufgeladen sind mit Bedeutung, dadurch, dass dieser Kosmos von George R. R. Martin einfach so reich ist. Sehr cool.
0: Und übrigens, der Song ist auch äh, bei Spotify drin oder anderen Musikdiensten. Also wenn ihr gucken wollt, er heißt äh, The Crown of Jaharis.
2: <lacht> Anna, ich hätte eine Frage, was diese Szene angeht. Warum muss Rainies eigentlich nicht knien?
0: Weil Rainies Rainies ist. Sie muss ja nirgendwo knien. Sie kniet dort nicht. Sie kniet auch nachher im Walkmans kannst du nicht. Rainies mhm. ist einfach, glaube ich, so ein Badass, dass sie nicht kniet. Und, ich Und muss passt auch sagen, das für dich? Ich bin so ein bisschen verwirrt davon, weil ich ja auch immer denke, wenn sie nicht kniet, würde ich ja immer denken, dass vielleicht andere Personen auch drauf, auf den Gedanken kommen, nicht zu knien. Mhm. Das ist ja immer so ein schlechtes Beispiel. weißt du, wenn einmal Tatsächlich knien
2: ja auch ein paar Wachen nicht, muss man ehrlich sagen. Die Wachen, die mit den Sperren dort stehen, die knien auch nicht.
0: Na gut, aber du weißt, was
2: ich meine. Du bist, du? Yeah, also. yeah.
0: Und ich fand es ja auch sehr bewegend, dass dann Damon, nachdem er die Krone sehr lange anguckt, sich dann ja auch verbeugt vor Rhaenyra mm -hmm. und sagt, my queen. Ich wurde ein bisschen traumatisiert durch äh, Jon Snow's my queen. <lacht> <lacht> ne? Aber ich habe das dann auch schnell wieder verdrängt durch die schöne Musik. Ich glaube, das soll einfach auch diese Badassigkeit mm -hmm. von Rhaenys zeigen und auch dieses, dass sie ja weiterhin sagt, es ist nicht mein Krieg, aber sie ja trotzdem auch in den Krieg eintritt.
2: Für mich auch noch von der anderen Seite betrachtet, ich glaube, Rhaenys ist doch wirklich die Einzige, die in Rhaenyras Augen nicht knien muss. Denn wir sehen ja in dieser Episode auf sehr, also auf wunderschön subtile Art, es sind teilweise wirklich nur so Blicke, die sich die beiden Frauen zuwerfen, dass sie endlich so eine Beziehung auf Augenhöhe gefunden haben. Lange Zeit hat Rhaenys ja die kleine Göre Rhaenyra nicht so ganz ernst genommen. Aber jetzt, wo sie eben sieht, dass sie tatsächlich die einzige Person hier in Dragonstone ist, der das Wohl des Reiches auch am Herzen liegt, respektiert sie sie, glaube ich, ganz neu. Und dementsprechend würde ich sagen, muss sie auch nicht knien, Rainys, weil äh, Rhaenyra sie so achtet und andersrum jetzt auch genauso. Das äh, passt für mich eigentlich auch sehr gut deshalb.
0: Stimmt, da ist ganz viel Respekt, aber auch Vertrauen, ne? Wenn du mhm. jetzt auch ansprachst, dass das Vertrauen zwischen Damon und Rhaenyra ja auch ein bisschen wackelt, mhm. nenne ich es mal ja. so. Ich glaube, dass sie kein Problem hat, Rainys zu vertrauen. Und Rhaenyra macht ja auch alles richtig. Nachher im War Council lädt sie ja auch beide Enkelinnen von Rainys zum Tisch. Ja,
2: genau. Und wir sehen ja auch, dass die eine, nämlich Reyna, die noch keinen Drachen hat leider und mit dem kleinen Luke verlobt ist, oder war, genau. sie ist jetzt ja auch ihr kleiner Mundschenk, ne? so wie Rhaenyra das eins für Viserys war und sie bringt ihr da ihren ersten Negroni Spagliato mit Prosecco in. Ne?
0: <lacht> aber, aber Biane, sie macht es ja richtig. Sie ist nicht nur der ja. Mundschenk und muss dann weg vom Tisch, sondern genau. sie ist Mundschenk und darf an den Tisch.
2: Ja, Rhaenyra hat gelernt aus ihrer eigenen Erfahrung.
0: Ja, und du denkst ja immer, es kann in beide Richtungen gehen. Entweder disst sie sie, ne, weil sie gedisst wurde, aber nein, sie involviert sie, weil sie es ja. nicht wurde. Oh.
2: Wollen wir denn mal zu dieser, das ist jetzt im Prinzip die erste Tischszene, wo der Tisch endlich auch leuchten darf, das haben wir jetzt schon vorweggenommen, weil wir uns nicht zurückhalten konnten, aber wir können jetzt mal das Drachenzahlenspiel vielleicht aufmachen, das sich Mario eigentlich letzte Woche ja gewünscht hatte, aber ich hatte so eine Ahnung, dass die Serie das jetzt selber nochmal aufmacht und so ist es ja auch. Einige sind vielleicht, also genau, wir sehen Damon, der einfach aufzählt, wie viele Drachen die Grünen haben, wie viele die schwarzen theoretisch haben. Die vier Drachen der Grünen, da könnte ich mir vorstellen, dass einige verwirrt sind, weil man ja eigentlich nur von drei Drachen explizit bisher weiß. Kannst du uns da helfen, wer der vierte ist?
0: Ich überlege mal gerade, also was immer einfach ist, so sich gedanklich zu behalten, wer Drachen hat bei den Grünen, ist einfach, dass ihr denkt, die Generation, also die Kindergeneration von Viserys und Alicent. Wenn man sich das einfach vor Augen macht, ist es, finde ich, relativ einfach, diese drei Hauptdrachen sich zu merken. Aegon mit Sunfire. Uh, Helena mit Dreamfire, was finde ich auch eine gute Kombination ist, weil es halt also Aegon, Sun im Sinne von Gold, Krone Helena, Dream im Sinne von, weil sie so träumerisch ist in Anführungsstrichen. Wir haben den dritten natürlich mit äh, Aemond, ne also Vega, klar, haben wir groß erlebt und dann hat natürlich der der vierte, der angeblich in Old Town ist, den wir noch nicht er erlebt hat hat noch einen Drache und das ist Tessarion. Und sozusagen denkt immer dran, nur diese Generation der, der Alice and Viserys Greens können Drachen reiten. Das sind die vier, die sie haben. Und wer dann noch im Dragonpit rumschlummert oder wo noch ein paar Eier sind, das ist jetzt gar nicht so wichtig. Aber denkt mhm. immer dran, es sind drei Hauptdrachen von den drei Hauptkindern und dann gibt es noch einen Vierten Sohn, der auch Drachenreiter ist. Kann man das so einfach vereinfachen?
2: Ich denke schon, ja. Also natürlich Jahera, Jaharis, die haben auch Dracheneier bekommen und sie sollten auch Drachen kriegen, aber das dauert einfach noch so lange, bis die überhaupt da sind, wenn es überhaupt gut geht, weil auch aus nicht jedem Ei muss ja ein Drache schlüpfen, das passiert ja leider auch manchmal, so wie es bei Rainer eher ja passiert ist. Deshalb, im Moment können die Grünen wirklich nur auf vier Drachen zählen, wie es aussieht. Andererseits, die Schwarzen haben ja da wirklich viel, viel mehr. Wobei man ja auch sagen muss, dass Damon da schon ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen zu viel einkalkuliert. Wir haben ja auch diesen wunderschönen Blick von Rainies, als er als sie ihren Drachen Maileys aufzählt, so dass der auch safe mit dabei ist, wo sie so guckt, ist er das? Ich weiß nicht.
0: Vielleicht nicht bei dir, bei Rhaenys ja. vielleicht.
2: Genau, also natürlich Rhaenyras und Damons Drache sind recht sicher. Dann haben wir natürlich auch noch die drei Drachen der Kinder oder hatten drei. Jetzt sind es noch zwei leider. Und genau, dann sind da noch so ein paar Drachen, wo es ein bisschen kompliziert ist. Seasmoke haben wir uns ja auch lange gefragt. Was wurde aus dem Drachen von Laenor? Der ist anscheinend in Driftmark geblieben und wartet dort auf seine Rückkehr oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall gibt es den noch und der ist wohl auch frei jetzt wieder. Und wir haben in dem Dragon Mount das ist eben auf Dragonstone auf der Insel dieser große Berg, in dem Damon jetzt auch wieder sein Gesang angestimmt hat und neulich auch schon die Eier von Cyrex geerntet hat. Da leben auch noch ein paar Drachen, unter anderem Vermitor, den wir ja auch sehen in der Gesangsszene. Das war der, der mächtige Drache von Jaehaerys, dem König vor Viserys. es wird, glaube ich, wieder sehr verwirrend. Meinst <lacht> du, <lacht> die Leute kommen mit? Äh, ja, ich hoffe es. Genau, Vermitor... Klar. Kurze ja.
0: Klammer auch dazu, Vermithor, ich sag mal Vermithor, ich weiß nicht, heißt der so oder Vermithor? Wahrscheinlich
2: TH, ja, wahrscheinlich ja. hast du recht. Ich,
0: ich, ich weiß, also Vermithor, vielleicht auch einfacher auszusprechen, ist halt auch extrem groß mhm. und alt. Also denkt immer dran, Vega ist natürlich der Größte, die Größte, die da draußen rumfliegt. Aber Vermithor ist jetzt sehr nah dran. Deswegen, glaube ich, macht es auch Sinn, dass Damon zuerst zu ihm oder ihr geht, weil ja. sie natürlich auch Macht brauchen, also Größe.
2: Genau, das würde den Vega-Vorteil der Grünen einfach wieder kippen, wenn man dann auch noch einen Vermithor auf seiner Seite hätte. Ich fand es sehr interessant, dass einige Leute anscheinend, das so ein bisschen falsch verstanden haben und wenn ich drüber nachdenke, kann ich gut sehen, warum das so ist. Viele dachten tatsächlich, dass in der Gesangsszene, wo, wo Damon eben Vermithor dort ein, ich kann Vermithor nicht sagen, Vermithor <lacht> ein Lied vorsingt, einige dachten, das wäre Vega tatsächlich und dass er Vega so auf eine Art hypnotisiert, um sie hinzuweisen, dass sie den kleinen Luke angreifen soll, um damit den Krieg loszutreten, den er die ganze Zeit forcieren will, was sich einen unfassbar krassen Read finde. Also das würde den Damon-Charakter nochmal auf ein ganz neues, böses Niveau heben, aber es ist wirklich nur Missverständnis, also er singt für Vermifer und die Idee ist, dass man diesen reiterlosen Drachen auch wieder ins eigene Team mit reinbringen kann.
0: Vielleicht auch ganz gut zur Unterscheidung. Vermipha ist, glaube ich, der irgendwas mit, also er ist bronzefarbig. Genau. Also er ist so ein Tick bräunlich bronze bitch. Genau, also er ist wahnsinnig mächtig, wie gesagt, aber halt so Bronzen im Vergleich zu einem Wäger der ja eher so ein bisschen muschelig, grau ist und sehr verzottelt und sowas. Genau. Und das ist, weil noch nicht ganz so. Also er ist, wie gesagt, auch sehr alt oder sie, aber noch nicht so alt und ja. äh, zottlich.
2: Wir haben auch noch Silverwing, das ist der Drache von Harris Frau. Also sozusagen, ja, der, der Partner für Vermithor. Ich weiß nicht, ob zwischen den Drachen dann auch was lief, da haben wir schon oft drüber diskutiert, ob die Drachenreiter und die Drachen miteinander daten. Aber genau, das ist eben der Drache der vorherigen Königin.
0: Kurze Klammer, ich glaube, das haben wir erwähnt. Und ich glaube, das war auch das Beispiel, wo es mal so war. Also, dass die ah. Menschen verpartnert waren, Ja Harris und seine Frau Alicene. Und die Drachen waren auch verpartnert von den beiden. Oh, da also können glaube, sie auf Tolle Dates gehen. Genau, in dem Beispiel war es. Ich sah dann auch die beiden so knutschen, weißt du? Die Drachen knutschen <lacht> und die Reiter. Da gibt
2: es sicherlich viel Fanfiction. <lacht>
0: Ich glaube, in dem Punkt war es.
2: Genau. Und wir haben auch noch drei wilde Drachen. Ich habe es am Anfang schon einmal angesagt. Das ist so eine Frage, was wilde Drachen einem eigentlich bringen. Weil wilde Drachen wurden noch nie von einem Reiter gezähmt und es ist unfassbar gefährlich, das zu versuchen. Da sind auch viele Menschen schon dran gestorben. Das ist zum einen Grey Ghost, der auf Dragonstone angeblich lebt. Wir haben Sheepstealer, meinen Favoriten. Und wir haben The Cannibal. Und The Cannibal, man kann es sich vom Namen schon ableiten, <lacht> der äh, hat ab und zu mal Appetit auf andere Drachen. Und die Frage ist natürlich jetzt für Staffel 2 dann auch, welche Rolle diese wilden Drachen spielen. Ich finde das ein unfassbar cooles Element, dass wir da noch so eine Art Wildcard haben auf der Seite der Drachen. Und ja, ich freue mich schon sehr zu sehen, was daraus wird.
0: Jetzt versuche ich mal so ein bisschen Mario, eine Mario-Frage <lacht> zu, zu implementieren. Nein, du musst keine blonden Haare haben, um diese <lacht> lebenden Drachen vielleicht bändigen zu können. Es reicht halt, wenn du auch irgendwo valyrische valyrisches Blut hast. Also mhm. in dem Falle Targarisch, Targaryen äh, targarisches Blut so rum. Also wenn da irgendein Bastard, sorry, welche immer dieses Wort benutze, aber ich glaube so ist es einfach in der Welt in der wir leben. Also wenn da wirklich nur ein Funken von Blut irgendwo durchgewandert ist, kann es sehr gut sein, dass diese Person den Drachen auch bändigen kann. Aber wie du schon sagtest, mhm. also es ist super gefährlich. Du kannst sehr leicht da werden oder runtergeworfen werden vom Drachen im Flug. Das ist unfassbar gefährlich.
2: Ja, wir wissen natürlich, und da macht die Serie auch einen kleinen Cut genau in ihr Gesicht, dass Rainer noch dringend einen Drachen sucht. Vielleicht kommt sie ja für Vermifor oder Silverwing in Frage. Vielleicht auch für Seasmoke, den äh, Drachen ihres Onkels. Ja, ich, ich, ich würde ihr raten, sich von den Wilden erstmal fernzuhalten. Das, das sollte die letzte Option sein, genau. Ja,
0: ich denke auch immer, ich würde da auch nicht irgendwie am Strand spazieren gehen wollen, wenn irgendwie der Cannonball <lacht> irgendwo rumfliegt oder Schiebstieler. Zumindest nicht, nicht als halt Schaf. Ja, also ich finde das immer eigentlich ganz eine ne wilde Vorstellung. Wir haben ja auch gehört mhm. am Anfang der, der Staffel, dass ja auch Vega lange Zeit einfach irgendwo rumflog und ihr ja. Unwesen trieb. Also ja. Mhm.
2: Hanna, du hast gerade valyrisches Blut gesagt und soweit wir wissen, gibt es ja nur zwei valyrische Familien in Westeros, nämlich die Targaryens und die Valerians, aber ich bin da selber jetzt nicht so der Superexperte. Kann es sein, dass es dann noch eine dritte Familie gibt, die wir kennengelernt haben in dieser Folge?
0: Ach, danke für diese Vorlage. <lacht> Wir haben uns nicht abgesprochen, ich bin dir so dankbar, denn es wurde endlich, wurde nämlich das gesagt, was du gerade schon angedeutet hast, es wurde ja immer korportiert irgendwie in Game of Thrones und vor allem jetzt auch in House of the Dragon, dass es nur zwei valyrische Familien gibt in Westeros, die Targaryens und die Valyrians. Und die Valyrians natürlich, ne, große Schiff, äh, Schifffahrtsfahrer, aber keine... Drachenreiter. Es gibt aber noch ein anderes Haus, was also sozusagen, ich weiß gar nicht, sogar vor dem Untergang von Valeria oder mit den beiden Häusern, ich weiß gar nicht, wie genau die Timeline da ist, nach Westeros rübergekommen ist. Und das ist das Haus Celtigar. Ich sage immer Celtiger, weil ich das irgendwie, ich finde mhm. ja immer, wenn du im Buch etwas liest, dann bleibt es so im Kopf, wie du es ja. damals im Buch irgendwie gelesen hast. Also es ist mit C vorne geschrieben, ich glaube es wird mit K ausgesprochen, Celtiger. Und das Haus wird endlich mal erwähnt, weil es natürlich auch, sage ich mal, jetzt da im Umland ist von, von Dragonstone und Co. Es ist natürlich ein Haus, was sehr den Targaryens und Valyrians ne, zuspricht, also es ist auf deren Seite. Und was halt ganz süß ist, ist, dass Wappen besteht halt aus sehr vielen Krabben wieder. Also wir haben wieder einen Krabbenrückbezug. <lacht> Und das Größte, warum ich dieses Haus immer mal sehen wollte oder Vertreter davon, ist, dass sie halt nicht ein valyrisches Schwert haben, sondern eine valyrische Axt Jane, ja, cool. das ich will ist so die valyrische cool. Axt sehen. Und nur deswegen würde ich das wirklich sehen. Weil wie gesagt, das sind keine keine großen Schifffahrtspieps, das sind keine Drachenpieps. Das können mhm. die nicht. Die können sowieso nicht viel. Die sind auch nicht besonders mächtig oder so. Aber sie sind, wie gesagt, ein valyrisches Haus. Und sie haben eine fucking valyrische Axt. Und ich bin sehr froh, dass endlich mal die Erwähnung stattfindet. Und ich will in der zweiten Staffel die scheiß Axt sehen. <lacht>
2: Ich war ziemlich überrascht von deiner, von deiner Liebe für dieses Haus, besonders weil eben das Wappen aus Krabben besteht und wir wissen ja von Beginn dieser Staffelbesprechung, dass du nichts mehr hast als Krabben. Deswegen. Nee, nee, bestimmt
0: nee, nicht. Ich, ich finde die, wie gesagt, nicht niedlich. Ich würde die halt nur essen.
2: Ah, okay, okay. <lacht> <Sorry>. <lacht> Also kriegst du immer Appetit, wenn du das locker siehst. <lacht> <lacht> mm, Kätiger.
0: Nein, aber ich finde es auch immer süß, wenn diese Wappen, das hatten wir ja, glaube ich, schon hier bei den Ritter mit den Kisses and, nein, nee, wie hieß es? And, and Kisses. So was, ja. ne? Also wenn Wappen nicht nur ein, ein Logo sozusagen haben, sondern viele kleine, finde ich mhm. immer ganz interessant. Und jetzt haben wir halt ganz viele kleine Krabben auf weißem Hintergrund. Ja, und das
2: and Kisses, sorry, ich habe mich gerade versprochen. Also Schädel und Lippen.
0: Und das Beste war, ich glaube, es gibt keinen sozusagen Satz oder, wie heißt das, Motto, die dieses Haus hat. Und dann schrieb jemand, ich habe den Namen leider vergessen, gestern bei Twitter, we don't give a crab. <lacht> <lacht> Bester nice. Joke. Sorry, ich habe den Namen vergessen.
2: Wir haben ja auch eine Erwähnung an diesen genau, also wir lernen den Lord Keltiger kennen an dem Kriegstisch. Und wir haben eine implizite Erwähnung auch. Er ist leider nicht anwesend, sondern er wird nur angesprochen von Lord Gro äh, Groby Tully wieder, oder Grover, wie er leider feigerweise genannt wird in der Serienadaption, anders als im Buch. Und wir sehen eben bei dieser Planung und ich liebe das, das ist ja genau das, was ich letzte Woche vermisst habe in der grünen Episode, diese Planung mit den Häusern. Wer ist auf wessen Seite? wie können wir Was können wir denen bieten, damit die für uns kämpfen? Wie viele Mann haben wir gerade in der in der, weiß ich nicht, in unseren Streitkräften? Wie viele brauchen wir noch? Und da hat Damon auch die taktische Losung rausgegeben. Die, das Schlüsselland in diesem bevorstehenden Bürgerkrieg sind die Riverlands. Und dementsprechend muss unbedingt Lord Tully überzeugt werden. Und den will er ja auch selber jetzt ins Visier nehmen mit einem Besuch. Das habe ich erst, ich verwechsel jedes Mal, das habe ich leider in der Review falsch geschrieben, jedes Mal die Riverlands und, <lacht> und das Vale. Und ich dachte erst, warum will Damon ausgerechnet ins Vale fliegen, uh. wo er ja von allen gehasst wird, nachdem er seine Frau wahrscheinlich dort ermordet hat. Ähm, aber das übernimmt ja stattdessen jetzt tatsächlich Jace, der einmal ins Vale fliegt, um das Haus Arryn zu überzeugen und er soll auch noch nach Winterfell fliegen, um das Haus Stark zu überzeugen. Wobei man sich fragen kann, was es bringt, die Starks auf seiner Seite zu haben, weil bis die sich dann mal irgendwie, bis die mal aus der Pötte kommen <lacht> und ihre Armee bis in den Süden geschickt haben, ist der Krieg wahrscheinlich schon seit Jahren wieder vorbei. Aber gut, die Starks sind einfach mächtig und ich glaube, viele freuen sich jetzt auch sehr, dass wir sie in Staffel 2 wieder zu sehen kriegen.
0: Hey, und sag nicht gegen, gegen die Nordlichter hier. <lacht> <lacht> Nein, wie du schon sagtest, ich glaube, es ist bekannt, dass die Starks einfach sehr loyal sind, viele Kämpfer sind, gute Kämpfer sind und wie wir ja auch gehört haben, einfach wenn sie mal etwas geschworen haben, und das hat ja der alte Stark, also das finde ich ja auch ganz interessant hier, wir sind jetzt ja auch, wir haben ja Zeitsprünge mitgemacht, sprich die mhm. Lords, die ja damals die Treue zu Rhaenyra äh, geschworen haben, sind ja oftmals nicht mehr da. Und das finde ich natürlich auch ganz interessant. Hältst du jetzt diesen treue Schwur aufrecht deines Vaters mhm. oder Onkels oder wer auch immer jetzt sozusagen der, der Vorfahre war, der ehemalige Lord oder nicht? Und da ist natürlich Stark sehr treu in dem Sinne und man glaubt, man hat sie auf seiner Seite.
2: Genau, also wie ich einfach gesagt habe, ich liebe das, so diese Häuser, diese Aufstellung zu sehen, die Zahlenspiele, natürlich auch mit den Drachen und so. Das hat mir wirklich gefehlt und deshalb, also da, spätestens da war ich völlig hin und weg von der Episode. Natürlich auch schon die Krönung Rhaenyras hat mir super gefallen. Eine Szene, die mir beim ersten Mal schauen gar nicht so negativ ins Auge gestochen ist, weil ich verstanden habe, warum sie das unbedingt wollten und ich habe das irgendwie hingenommen. Aber mittlerweile sehe ich das schon ein bisschen kritischer wieder, ist tatsächlich der Besuch von Otto. Wie hat dir das gefallen, dass Otto dann nochmal auftaucht in Dragonstone? Das Déjà-vu auch mit dem ganzen Moment auf der Brücke.
0: Also erstmal fand ich interessant, dass, genau, es passiert, glaube ich, Krönung, War Room und dann heißt es, ne, wir sehen ein Schiff mit einem grünen, dreiköpfigen Drachen. Mhm. Da musste ich schon ein bisschen stutzen, denn nochmal ein bisschen Buchwissen einfach angedeutet. Wir hatten es ja auch schon erwähnt in der Krönungsszene in der letzten Folge, das eigentliche Wappen der Greens, und es ist verwirrend, ich gebe es zu, der Grün ist der goldene Drache, weil wie gesagt, Aegon, also Aegon der ja. Zweite, einen goldenen Drachen hat, Sunfire. Und ich glaube, hier haben sie einfach gesagt, okay, das, das Wappen ist jetzt einfach auch ein grüner Drache, damit es nicht zu verwirrend mhm. ist. Ja, ich <lacht> jetzt, auch. Wenn jetzt ein goldener Drache auch noch vorbeigesegelt kommt. Ich habe das Gefühl, dass sie jetzt versuchten, in der zehnten Episode halt sehr viele Rückbezüge zur, zum mhm. Anfang der Staffel zu machen. Und im Endeffekt muss ich auch sagen, dass ich die Szene gar nicht so sehr brauchte. Mhm. Ich fand es eigentlich ganz cool, dass noch nochmal hier mit Cyrex ne, da landen konnte auf diesen schönen ähm, ja. Stufen natürlich von Dragonstone, wobei ich mich fragte, wie oft ist sie da schon gelandet, denn eigentlich müsste hier dieses Geländer <lacht> schon längst kaputt sein. <lacht> ja,
2: die UNESCO würde das nicht gern sehen, dass sie dieses Denkmal einfach so beschädigen.
0: Und ich habe dir ja erzählt gerne, oder? Ich war ja dort an diesem Ort, ja. also, wo diese, diese diese steintreppe in anführungsstrichen die hoch zu einem kloster führt auf der auf der halbinsel das ist wirklich sehr sehr schön und es ist nicht so breit also da ist so mhm. eine ganz kleine ganz kleine nook wo es ein bisschen breiter wird aber keine chance dass da mhm. irgendwie vier leute nebeneinander stehen könnten oder sowas <lacht> und
1: drachen
0: genau aber jedes mal freue ich mich wenn ja. diese, diese ähm, dieser ort da in portugal wo der hier glaube ich nachgebaut wurde ich glaube die haben gar nicht mhm. dort gedreht ne? aber nur sozusagen dass ihr denkt es gibt diese, diese diesen weg gibt es wirklich mhm. den man auch begehen kann was ich interessant fand beim zweiten Mal gucken, und das ist eine Szene, das ist für mich so ein bisschen die Schlüsselszene, wo ich auch denke, Veneer war ein bisschen unschlau und sie hätte es eigentlich wissen müssen. Otto sagt explizit, wir haben einige Häuser schon informiert und unsere, ich glaube Terms and Conditions sagt er nicht, aber so ungefähr, bereits mhm. geschickt. Und er spricht explizit, von Storm's End. Und da dachte ich mir, shit, der hätte eigentlich Rhaenyra hellhörig werden müssen, wenn sie den Lord ja. scheinbar irgendwie 20 Jahre lang nicht besucht hat und gar nicht weiß, mhm. was da los ist vor ihrer Haustür. Die sind ja super dicht beieinander, die Stormlands. Das hätte sie einfach wissen müssen, dass äh, Otto und die Greens einfach jetzt schon zwei, drei Tage länger wussten, dass Viserys tot ist und natürlich schon ihre äh, Raben, äh, sind es Raben ja, ne? Ja. ihre Raben geschickt haben und natürlich vielleicht auch die Drachenreiter, die sie ja doch auch haben. Und da denke ich mir so, ah, doof. Und deswegen mhm. fragte ich mich, ob die Szene deswegen auch benutzt werden sollte, weil dann ja auch wieder Damon sehr, sehr kampfeslustig ist. Er will ihn ja eigentlich sofort umbringen. Er will, er sagt ja auch mhm. ne, wieder das C-Wort, was wir schon eingangs <lacht> besprochen haben. Der, der ist ja schon komplett auf Krawall gebürstet.
2: Das haben sie auf Deutsch leider sehr entschärft. Da haben sie nur irgendwas wie Dumpfbacke oder keine Ahnung. Ach, ich
0: also sie sagen das C-Wort, ne? explizit. Hm. Und da fand ich doch, dass diese Verdeutlichung des Veneer eigentlich Frieden will. Und sie sagt ja auch, ich sag dir morgen Bescheid, ne, so ob ich diese Terms hm. annehme. Obwohl ich die Terms auch ziemlich scheiße fand. Also was schlägt er ihnen eigentlich vor? Ja. Das war sehr simpel, fand ich. Ich
2: meine, eine große Geste war natürlich, dass sie endlich aufhören würden, Shit über Luke und Jace zu reden, dass sie Bastarde seien. Weil er hat ja explizit erwähnt, man würde sie als legitime Söhne anerkennen. Aber spätestens der Punkt mit den Kindern Damons, dass sie dann da äh, knappen, und sowas werden könnten. Das war, glaube ich, wirklich auch noch meine persönliche Beleidigung an Damon, äh, weil Otto und Damon ja noch nie die größten Fans voneinander waren. Also, ja, es war wirklich nicht allzu diplomatisch.
0: Ich fand nur sehr schön, komischerweise auch ein bisschen was Positives mal zu Damon zu sagen mhm. in dieser Folge. Er sagt ja, ähm, ich würde meine Söhne eher sonst was machen lassen, als hier ein Cupbearer zu sein für Aegon. Er hat
2: gesagt, ich würde sie eher von einem Drachen fressen lassen. So, okay. Und das kommt noch mal <lacht> leider sehr negativ zurück, ja.
0: Aber ich fand es sehr schön, dass er auch seine Söhne sagt. Also es mhm. ist so eine Kleinigkeit, aber es fand ich trotzdem sehr schön.
2: Ja, das stimmt.
0: Und ich das Wobei Zitat er damit,
2: glaube ich, auch seine leiblichen Söhne meinte. Ich glaube nicht, dass er da Luke und Jace meinte.
0: Ach, glaub, nee, weil ich, es ging hm. aber, glaube ich, auch um … Ach, oh, ja. Mhm. du recht. Ja, <lacht> shit. Mhm. Ah, okay, ich nehme es zurück. Ich habe das Zitat <lacht> nochmal gefunden hier. Otto ja. sagt, Baratheon received generous terms, also sehr großzügige Konditionen. Mhm. Und ich finde, da ja. hätte man hellhörig werden müssen.
2: Und Rhaenyra denkt sich, ich schicke ihnen einfach gar nichts, sondern sagt nur, Oder, du hast mir mhm. die Treue geschworen. <lacht> Was Nein, ist? dein
0: Vater oder dein Onkel hat mir die Treue geschworen vor ja, 20 Jahren. Ja, genau,
2: der, der Onkel. Wobei auch lustig ist, dass der neue Lord von mit dem Hause Baratheon, der Boris, dass der irgendwie älter aussieht als der damalige, den wir bei dieser Tinder-Swipe-Session damals kennengelernt haben. Aber gut, die <lacht> Zeit ist ja vergangen.
0: <lacht> Was ich noch ganz schön fand in der Szene, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Cyrax wirkte so, als ob er auch noch mal so ein bisschen königliches Bling-Bling bekommen hätte. Oder sie. Also es wirkt so, als ob sie eine Kette trägt und wie oh. so eine goldene Helmkrone ungefähr noch dazu. Und das fand ich irgendwie ganz süßig. Ja, süß. ich dachte mir, wenn jetzt deine, deine Reiterin die Königin ist, dann muss der Drache, finde ich, auch bling-bling kriegen.
2: Ja. Ich habe mich bei der Szene erstens gefragt, meinst du, sie haben das? Weil wir haben ja, es ist ja eine, eine einzige Spiegelung der Szene aus Folge 2, ne? wo Renira einfach dann damals die andere Seite noch eingenommen hat, nämlich die von Otto und jetzt ist sie auf der Seite Damons als sie das Ei damals zurückholen wollte. Meinst du, sie haben das am selben Tag gedreht und sie haben einfach die Helligkeitsverhältnisse geändert, ein bisschen Sachen umgezogen und eben Emma Darcy und Millie Cock, äh,
0: ausge ausgetauscht? <lacht> Millie Cock. Sorry. <lacht> Sorry. <lacht> Boah, keine Ahnung, also Denke ich jetzt vielleicht mal nicht. Könnte okay. natürlich sein, ne? Keine Ahnung. Fandst du jetzt, das Auto sah sehr gleich aus? Ich meine, für gealtert ist der ja auch nicht, ne?
2: Ich dachte mir nur, das wäre so praktisch. Und das wäre irgendwie lustig, wenn sich die beiden da einfach so die den Staffelstab in die Hand geben. Das wäre wahrscheinlich ein rührender <lacht> Drehtag gewesen, so. Aber gut. Ist, glaube ich, letztendlich egal. Was mich aber wirklich gestört hat, Hanna, du hast es kurz im Nebensatz gesagt, Rhaenyra fliegt auf Cyrex. Und in dem Buch, wenn ich jetzt wieder die Buchklammer aufmachen darf, ist es ein riesiger Punkt in diesem äh, ganzen Kapitel, dass Renira aufgrund dieser äh, brutalen Geburt nicht flugfähig ist. Sie muss sich ausruhen und das ärgert sie so, dass sie einerseits nicht am Kriegstisch mitmachen kann und andererseits eben auch nicht auf ihren Drachen kann, um irgendwie die ganzen Lords zu besuchen und für sich zu werben und so. Und sie schickt ja dann stattdessen auch Luke und Jace und Dementsprechend konnte man auch viel besser verstehen, dass sie ihre jungen Söhne in diese Gefahr bringt, dort auszufliegen in, in, in die weiten Lande, weil sie selber das eben nicht konnte. Aber wir sehen jetzt hier so ganz lapidar nur für diesen kleinen Boss-Moment, dass sie fliegen kann. Also warum ist sie nicht diejenige, die nach Storms End fliegt?
0: Ja, boah, du hast absolut recht. Also ja, es wäre auf jeden Fall schlüssiger gewesen. Mhm. Komplett. Und das, das wäre auch nochmal ja. deutlich. Hätte auch nochmal deutlich gemacht, wie krass es überhaupt ist ein Kind zu gebären. Also ja. ich finde, also klar, ich meine, ich habe, wie gesagt, ich hatte auch geschehz ich weiß, da gibt auch so Quellen, wo Frauen einfach nur, ich weiß nicht, im Feld ein Baby geworfen haben und dann weiter im Feld rumgewerkelt haben und mhm. sowas. Also soll es ja auch <lacht> vielleicht gegeben haben oder geben. Aber ich glaube, das, das Gros ist nicht so. Und ich finde hier, sie geht ja auch sehr normal, in Anführungsstrichen. Mhm. Sie geht ja auch sozusagen durch die, durch das Spalier ne, von Otto, wo ich auch dachte, finde ich ein bisschen gefährlich. Also der hätte ja auch einer sie einfach töten können. Ja, Hätte ich zum Beispiel ja. gar nicht so aus Schutzgründen <lacht> gemacht. Aber nee, du hast absolut recht. Ich glaube, das wäre sehr viel schlüssiger gewesen, gerade im Anblick dieser auch einfach der Gefahr. Ihre Kinder, ja.
2: ja. ein anderer Punkt, der mich zunächst gestört hat, ist der, dass ich mir denke, es ist sehr unlogisch, dass Otto sich dieser Gefahr ausgibt. Wiederum, also quasi, ja, Renira hat sich in dieser Szene in Gefahr gebracht, aber dass Otto dort alleine hinreist, wo er doch weiß, dass Damon ihn eh schon seit Jahren umbringen will und jetzt auch Renira wahrscheinlich, weil er den Thron gestohlen hat. Das ist einfach. Wir hatten es damals schon. Es hat mich damals schon gestört, als Otto sich da Damon gestellt hat und sein Leben aufs Spiel gesetzt hat. Aber ich bin dann selber so ein bisschen auf eine Erklärung gekommen, die mir irgendwie ganz gut gefällt. Otto, der lebt ja seit unzähligen Jahren sein Leben lang unter Targaryens und der ist so nah dran und der hat schon alles miterlebt mit denen. Der hat jahrelang auch Daemons äh, Angriffe immer so hingenommen. Und ich glaube, wenn ich das mal jetzt so ein Sprichwort umformulieren kann, der weiß einfach, Bände, Drachen beißen nicht. Also egal, wie wütend er die Targaryens oft schon gemacht hat, am Ende haben sie bisher noch nie wirklich ausgeteilt. Und das ist ja auch in dieser Folge wieder der ganze Punkt. Rhaenyra traut sich nicht zuerst zu beißen. Und deshalb macht es dann vielleicht doch irgendwie Sinn, dass Otto einfach gemerkt hat, ja, die werden eh nichts machen. Die haben eine große Klappe, aber am Ende werde ich da wieder rausspazieren.
0: Ich, ja, finde ich eine gute Erklärung. Ich hatte eher daran gedacht, dass man auch nochmal verdeutlicht, wenn du eigentlich nur der Überbringer einer Nachricht bist, dass du eigentlich so ein bisschen wie heilig geschützt bist.
2: Ah, ja. Stimmt, das kommt weißt dann du, gut am Ende du, mit Luke wieder, ja.
0: Genau, du darfst die eigentlich nicht angreifen. Und ich meine, dass Damon da überhaupt keinen Wert drauf legt, wissen wir auch schon vom crab hm. hier mit crab mit der weißen Fahne und Co., mhm. das ist ihm ja völlig schnurz, aber eigentlich ist das ja dieses Gastrecht, dieses, ähm, wie nennt man das, Messenger, werden nicht angegriffen. Mhm. Ähm, das ist ja eigentlich heilig, weil ich meine, sie hätten sie auch wieder abziehen lassen können. Und äh, Cyrax, äh, also Rhaenyra auf Cyrax oder auch ähm, Damon mhm. auf Karex, das hätte ja auch das Boot einfach in Flammen anzünden können. Ja. Aber ich glaube, dass das nochmal die Heiligkeit der Nachrichtüberbringer verdeutlichen sollte.
2: Ja, das ist sehr gut. Stimmt, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Das macht doch sehr viel Sinn, es dann eben kurz vorher auch noch vor der Luke-Szene so reinzubringen. Ich glaube, wir kommen an einer Szene nicht vorbei, Wir hatten ja letzte Woche so ein bisschen gesagt, dass dieser ganze Fußfetisch von Laris so twitter war, wo sich die Leute draufstürzen können, weil es so schockierend ist. Und es ist natürlich ein bisschen ein geschmackloser Vergleich jetzt, aber für mich war die Würgeszene ein bisschen ähnlich. Hast du die Würgeszene gebraucht? Hast du irgendwas daraus ziehen können oder hat sie dich auch eher gestört?
0: Also wie Katharina vorhin auch schon in diesem Facebook-Post auch schrieb, sie konnte sie nicht einordnen. Und so mhm. bin ich auch immer noch. Also ich habe so verschiedene Theorien, die so ein bisschen in meinem Kopf rumschwirren. Ich kann fange ja einfach mal an und du kannst sagen, ob du das ja. auch dachtest oder anders. Ich dachte mir zum einen wieder, dass es, sage ich mal, diese etwas doch plumpe, wie ich finde, Zweiteilung zwischen den aggressiven, kriegsspinnenden Männern und den Frieden, wollenden Frauen nochmal verdeutlichen soll. Mhm. Und dass auch Reniva jetzt, sage ich mal, ihr Mann, wo ich eigentlich dachte, dass die eine sehr liebevolle Beziehung haben miteinander, wir denken an diese sehr schöne Hochzeitsszene ja auch zurück, dass sie ihm trotzdem nicht vertrauen kann de facto. Denn mit einer Hand kann er sie umbringen. Und das ist ja, ja auch, sage ich mal, diese, diese, das ist ja auch eine ganz klassische feministische Darstellung, dass was ist die größte Angst eines Mannes, dass eine Frau über ihn lacht? Was ist die größte Angst einer Frau, dass ein Mann sie umbringt?
2: Mhm.
0: Ne, also, dass das nochmal verdeutlicht wird, dass er wirklich mit einer Hand, weißt du, kann er sie erwirken. Und dann ist einfach alles vorbei. Bumm, Ende. Also, ich wusste nicht, ob das mir irgendwie deutlich gemacht werden sollte. Ich wusste auch nicht, dass jetzt Damon vielleicht irgendwie auch sehr enttäuscht ist, dass er jetzt nicht eingebunden war in dieser Prophezeiung. Also das ist auch so eine Art, wieder so eine Art von Eifersucht, Neid ist, dass Vanyra als Tochter von Viserys da eingeführt wurde in die große Prophezeiung, ins größere, biggere Picture ne, der Targaryens und er, der ja doch auch sich für Geschichte und Valyria interessiert, wir haben ja gesehen da in Pentos, wie er Bücher liest mhm. und sowas, dass er es einfach nicht wusste und dass er dann im Effekt irgendwie seine Wut an ihr auslässt. Ja. Dritter Punkt und dann gebe ich gerne ab, ob man auch noch mal die Trauer und Verwirrtheit von Daemon nochmal deutlich machen sollte. Ich meine, er hat ja auch seine Tochter verloren, das dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Er ist jetzt auch in einer Art von, von Kriegszustand. Er hat nicht die Krone, seine Frau hat die Krone. Ne? Er hätte ja auch nochmal ein Anrecht, ein entfernteres Anrecht auf die Krone als Bruder von Viserys, dass da alles irgendwie zusammenkommt und er das dann so auslässt in dieser Art von Gewalt. Das finde ich aber auch die blödeste Argumentation. Mhm.
2: Ja, also ich, ich habe da gar nicht so viel dazu, weil ich einfach auch so ratlos bin. Ich fand es sehr schön, die diese drei Interpretationen mal zu hören, was ich mir einfach nur dachte, dass die Autorinnen einfach wieder Damon ein bisschen äh, in der Ambiguität lassen wollten. Und das ist für mich so ein bisschen ähnlich wie das, was ich letzte Woche meinte mit komplex und kompliziert. Ich finde, Ambiguität drückt sich nicht zwischen den Extremen aus. Und ich finde, Damon wirkt einfach wie ein bipolarer Mensch. So er In einer Folge liebt der Renewer abgöttisch, in der nächsten wirkt er sie. Sondern mehr so in der Mitte. Und ich finde, wir hätten nicht gebraucht, diese übertriebene Szene, äh, Gewaltszene von ihm zu sehen, um zu wissen, dass er kein guter Ehemann ist, dass er ein, auf eine Art ein böser Mensch ist, denn es hätte für mich schon gereicht, was ich furchtbar genug finde, zu sehen, wie er Renewa komplett allein lässt mit allen, wie er ihre Schreie ignoriert und all das völlig unsensibel und das hier war, wie ich sagte, für mich eher wieder so, okay, die wussten, das wird sofort äh, rausgezogen, das wird bei Twitter umgehen. Und tatsächlich ist das auch eine der Szenen, die mir schon gespoilert wurden, weil einfach sich die Leute so darauf gestürzt haben, zu sehen, dass Damon Renewer wirkt, ist einfach irgendwie Gesprächsstoff sofort. Und wenn das wirklich die Hauptmotivation war, dann finde ich die Szene leider sehr bedauerlich. Und mir hat insgesamt auch die Dynamik besser gefallen, zu sehen, wie Damon immer so ein bisschen hier dominant war mit allen Leuten. Und dann hat er Renewer bekommen und plötzlich war er so ein Sub, so wie wir es ja auch in der achten Folge gesehen haben, wo er immer erst ihren Befehl abwartet. Darf ich jetzt Vayment umbringen? Und wir sehen so ein ganz, ganz leichtes Nicken von Renewer an seine Stelle, dass er es darf, dass sie es ihm erlaubt. Und in der Rolle hat mir Damon deutlich besser gefallen, als jetzt hier in dieser, weiß ich nicht, Toxic, Masculinity, Unsicherheit. Das finde ich irgendwie als Charakter gar nicht so faszinierend, weil wir es einfach schon so oft auch gesehen haben.
0: Was haben denn, wenn es bei Twitter und so ausgeschlachtet wurde, was war denn dort die Erklärung? Weißt du das noch ungefähr? Oder war das einfach wirklich für, für eine Diskussion, die gar nicht begründet werden konnte? Glaubst du,
2: war wirklich, das war mehr... Es war mehr so, oh, ist das krass, so Damon ist ist doch böse und keine Ahnung, <lacht> so in der Art. Ich, ich habe jetzt nicht weiter recherchiert oder so, ob da Leute auch gute Takes zu hatten, deshalb bin ich froh, dass du gerade noch welche hattest, aber es war einfach so, weil es halt Schockeffekt
0: hatte. Ich fragte mich, weil ich finde diesen Ansatz, dass sich Reneira auch Damon nicht sicher sein kann, finde mhm. ich eigentlich ganz interessant, weil sie kann sich jetzt ja Raenys irgendwie sicher sein und dann finde ich es doch auch ganz spannend, dass, sage ich mal, in ihrem Gefolge auch so eine Unsicherheit herrscht irgendwie. Na, das ist einfach so eine mhm. Un... Du kannst ihn irgendwie doch nicht ganz bändigen. Der macht irgendwie sein Ding. Was ich mir auch gut vorstellen kann bei diesem Dude. Mhm. Dass das jetzt aber in dieser in dieser Art von Aggression... Und ich finde Würgen auch ganz, ganz furchtbar. Also ich weiß ja. nicht, das ist auch etwas, was ich wirklich... Also es klingt jetzt ein bisschen hart von mir, aber ich glaube, ich hätte es dann... Nee, ich gehe da gar nicht rein. Thema, was ich besser gefunden hätte. Aber ich finde, Würgen ist auch wirklich was sehr... Es ist mhm. wirklich das Schlimmste, was du machen kannst mit. Und ich... ich ich glaube nicht, also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sie es getan haben für den Aufschrei. Oder ich will es nicht glauben, sagen wir so.
2: Hm. Ja, ich weiß nicht. Also ich konnte mit der Szene nichts anfangen. Vielleicht ändert sich das irgendwann bei einem Rewatch, wenn wir auch die weitere Beziehung der beiden sehen, ob das dann nochmal irgendwie alles groß Sinn ergibt. Da würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was unsere Zuhörerinnen zu denken, weil es einfach eine kontroverse Szene ist.
0: Was ich noch hatte zu dem War Council, weil wir reiten jetzt ja voran, ne, wir kommen ja bald zum, zum Fliegen, war noch ein Zitat von, äh, Eamon, was, äh, Damon, sorry, von Damon, was, den ich, ein Zitat, was ich sehr gut fand von ihm. Und zwar, wo es nochmal um den, die Drachenaufzählung ging, wo er sagte, none of our dragons have been to war. Oder none of the dragons have been to war. Also die Frage, dass es auch einen Unterschied macht bei der Drachenaufzählung der, der beiden Häuser, welche Drachen überhaupt Kriegserfahrung haben. Das klingt jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ich finde es trotzdem eine interessante Vermutung, denn er mit Caraxis und auch Seasmoke, der jetzt ja keinen Reiter hat, haben ja Kriegserfahrung. Die sind ja, wie gesagt, in den Stepstones jahrelang da ne, rumge, ja. rumgeflogen und haben da irgendwie Crabfeeder und sonst was gejagt und verbrannt und getötet. Aber Vega ist natürlich sehr, sehr kriegserprobt, oh, ja. weil sie ja, wie gesagt, ganz Westeros schon erobert hat. Also nicht ganz Westeros, aber ein Großteil von Westeros. Also nur, dass wir uns das nochmal in Erinnerung rufen, dass natürlich diese jungen Drachen auch hm. teilweise überhaupt keine Kriegserfahrung haben, logischerweise. Und das ja. fand ich noch einen sehr wichtigen Punkt, äh, den wir äh, bedenken sollten, finde ich, nachher, wenn es um um die Kämpfe geht auch.
2: Ja, genau. Sehr, sehr wichtiger Punkt auf jeden Fall. Also man kann tatsächlich sagen, dass wahrscheinlich also einerseits die Kriegserfahrung, die Vega hat, aber ich denke, es kommt noch eine weitere Komponente dazu, die Bindung mit dem Reiter. Und da haben wir gesehen, Vega und Amond, das passt noch nicht so gut. Die sind noch nicht so lange zusammen. Aber Damon und Caraxis, die haben gemeinsam, weil das war ja sein sein einziger oder es war erst quasi der einzige Reiter für Caraxis die haben das alles gemeinsam erlebt. Und das, glaube ich, bringt die sogar noch mal eine stärkere Position. Also ich würde fast argumentieren, dass der, der Red Worm, der vom Volk oft auch äh, für sein komisches Aussehen so ein bisschen belustigt wurde, ist eigentlich einer der mächtigsten Drachen. Vielleicht sogar mächtiger als Vega, wenn man jetzt einfach auch so die Reiter vergleicht, die, die Dynamik mit dem Reiter und dem Drachen.
0: Und er sagt ja auch, glaube ich, in der Szene mit Reneura, ne, irgendwie Träume haben uns nicht zu Königen gemacht, sondern Drachen. Mhm. Hm. <lacht> Und vielleicht nochmal ein ganz kleiner Rückbezug. Ich habe das Zitat jetzt gar nicht vorliegen, irgendwo habe ich es noch in den Unterlagen. Äh, wir wissen ja auch aus dem Anfang der Staffel, dass ja äh, Viserys auf Beleriand, The Black Dread, geritten ist. Nur einmal. Ja. <lacht> Und äh, das war ja, der, der war ja noch größer als Vega. Also wir müssen uns vorstellen, es gibt noch einen Drachen, der noch um ein Vielfaches größer als Vega war. Also wir kennen nur seinen
2: Schädel. Das ist der Schädel, der auf dem Altar in King's Landing liegt.
0: Genau, so stellt euch vor, da ist noch ein Drache gewesen, der fast doppelt so groß ist wie Vega. Und das war Beleriand. Und den hat Viserys geritten. Das ist ja auch schon ja. ein bisschen komisch, weil Viserys haben wir jetzt ja nicht als großen Kämpfer oder sowas irgendwie erlebt oder ähnliches. Und danach hat er ja, danach ist auch Beleriand gestorben. Aber wie gesagt, er hat ihn nur einmal geritten. Und er war ja immer sehr vorsichtig, was Drachen mhm. angeht. Und er sagte ja auch, dass irgendwie die Idee, dass wir Drachen kontrollieren könnten, eine komplette Illusion ist. Und ich ja. fragte mich auch, ob das so ein bisschen dieses Foreshadowing ist, dass er vielleicht irgendwie beim Flug auch irgendwie gemerkt hat, dass er dieses, dieses, diesen Malarian einfach nicht kontrollieren kann, dass da keine Chance mm. besteht, diesen Drachen zu kontrollieren.
1: Ja. Und
0: dass nochmal hinterfragt werden sollte, eigentlich, was diese, ob das nicht vielleicht doch wirklich eine Illusion ist, dass Drachen gebändigt werden können. Geschweige denn auch von irgendwie 14- oder 20-Jährigen.
2: Mhm. Das finde ich auch einen super spannenden Callback, genau, der dann später nochmal Früchte trägt. Ich würde sagen, wir kommen kurz einmal nochmal zu der Callis und Rainy-Szene, wenn das für dich passt. Mhm, sehr gerne. Callis und Rainy, wir lieben sie ja, glaube ich, immer.
0: <lacht> du hattest gesagt, das Power Couple. Das finde ich ja. immer noch einen sehr schönen, schönen Ausdruck.
2: Natürlich ist Callis auch nicht gestorben. Das hat, glaube ich, keiner wirklich befürchtet. Ähm, er ist nun wieder unter den Lebenden. Übrigens auch interessant, ich hatte ja mal die Alter äh, der jeweiligen Figuren im Buch rausgesucht und Corliss ist mit Abstand der älteste aller Figuren, die wir kennen. Also abgesehen jetzt vielleicht von irgendwelchen Grandmaestern oder so. Der ist nämlich 76 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Das finde ich eigentlich auch ziemlich krass. <lacht> Dafür sieht er noch wirklich sehr jung aus und hat sich auch ganz gut gehalten trotz seiner Krankheit. Was mir in der Szene super gefallen hat, einerseits natürlich, wir sehen, Rhaenys schafft es auch genauso, tough vor ihrem Mann zu sein. Sie macht ihnen den Vorwurf, er hat sie allein gelassen nach der ganzen Familientragödie, dass beide Kinder gestorben sind. Aber noch spannender fand ich dann diese Zwickmühle, in der die Valerians ja immer noch stecken. Es ist ja wirklich so, sie haben sehr viele gute Gründe, Renew zu hassen und sich ihnen nicht anzuschließen, so wie Corlys es jetzt ja auch anscheinend will. Er hält ja gar nichts von ihr und würde sich jetzt am liebsten einfach raushalten und verschwinden. Aber sie haben einfach noch bessere Gründe, sich ihr anzuschließen, denn Raimies erklärt ja auch, unsere, unsere Enkelinnen Baylor und Rayna oder auch unsere anderen, in Anführungszeichen, Enkel Luke und Jace und Geoffrey, die sind halt in diesem Krieg. Wir stecken also auch mit drin. Und ja, diese, diese Zwickmühle, das fand ich einfach, habe äh, äh, ich jetzt schon gesagt, sehr spannend. Wie hat es dir gefallen, diese Szene?
0: Ja, ich fand, das war auch wieder so ein Callback zu dem anderen Gespräch, was die beide geführt haben, wo es um die Vermählung ging von Rhaenyra und Lenore. Wo ja Rainies schon sagte, nein, lass unsere Kinder aus diesem ganzen Spiel der Throne raus. Mhm. Weißt du, schütze sie doch. Bring sie ja. nicht in Gefahr. Und da war Corlys ja immer noch dieses, ne, wie ich, wegen Legacy und, ne, das ist der Name, der zählt und ich will, ne, in die Geschichtsbücher kommen und sowas. Natürlich soll mein Sohn irgendwie der, der Mann, der Königin sein, äh, der König in dem Falle auch sein. Und ich finde, jetzt merkst du so, er will da eigentlich wieder raus. Er will zurückrudern, weißt du? Er will friedlich da in der Schweiz wohnen, weißt du, auf Dürfenmark. Und alle sollen irgendwie happy und und äh, ja. so sein. Aber es ist halt zu spät, genau wie du sagst. Die sind halt ja. schon drin. Die Kinder sind drin. Die Kindeskinder sind drin. Und generell ist ja auch dieser ganze Konflikt eigentlich ein Kinder- und Kindeskinder-Konflikt. Also wir haben es ja auch schon in der letzten und vorletzten Folge angesprochen. Renner und Alison wollen ja eigentlich Frieden. Mhm. Ne, die beiden sind ja so weit, dass sie irgendwie auf die eine oder andere Art Frieden wollen. Und Renewer sagt ja auch nochmal explizit, sie will nicht über Asche und, und Steine regieren. Keiner genau, ein Zitat von
2: Daenerys aus Game of Thrones tatsächlich auch.
0: Ne, sie will, sie wollen eigentlich irgendwie eine Lösung finden. Also ich klammer jetzt mal, alles sind, also ich denke jetzt an die, an die schöne Abendessenszene, ne? denken ja. wir daran. <lacht> und dass aber natürlich jetzt auch der Konflikt, wo wir gleich zu so kommen werden, natürlich auch einfach von den beiden so krass in ihre Kinder weitergetragen wurde, dass mhm. es nicht mehr, du kannst nicht mehr zurückrudern. Du, ja. du hast ne, das Korn schon gesehen. Es ist zu spät.
2: Genau. Nicht mal der größte Seefahrer kann da noch zurückrudern, die Seeschlange.
0: Genau. Du musst jetzt, was war das, durch den Sturm durchsegeln, ne?
2: Ja, genau. Da. Schöner <lacht> Bezug auch, ja. Was mir auch super gefallen hat, ist, dass er dann in dem Kriegsrat, natürlich, er spricht Nido trotzdem erstmal nur als Princess an. Das ist sozusagen seine Version des Nicht-Sich-Verbeugens. Aber er bringt ja dann wirklich auch sehr gute Vorschläge ein. Und ich fand das sehr cool, die Idee, bevor man kriegerisch tätig wird, dass man so eine Seeblockade machen kann. Wir haben dadurch auch noch eine wunderschöne Erklärung, warum diese Stepstones, die ja fast zu einem Running Gag wurden, dass sie irgendwie immer wieder erwähnt werden, ohne dass wir sie jetzt groß sehen, dass sie jetzt doch noch mal eine Bedeutung zugeschrieben bekommen haben. Denn die Möglichkeit dieser Seeblockade, um die Grünen dort auszuhungern, die hat sich äh, Corlys durch seine Kriege dort erkauft. Und es hat mich, also dieses gesamte, dieser gesamte Punkt der Wirtschaftssanktion hat natürlich jetzt auch noch eine zeitlich relevante Komponente, wo ich jetzt nicht tiefer darauf eingehen will, aber es fand ich einfach eine sehr subtile Art der Kriegsführung, die auch im Vergleich zu Damons Hau-drauf-Strategie, wir müssen hier gleich unsere unsere 13 Atombomben auf King's Landing abwerfen, unsere Drachen, hat mir sehr gut gefallen, dass wir da noch so eine Nuance auch kriegen durch Corlys, vielleicht auch ältere, weisere Art.
0: Ja, und wie du schon sagtest, das ist ja auch eine Strategie, die kennen wir aus der Geschichte irgendwie en masse. und die ist ja heute noch da, wenn wir in den Pazifik gucken oder so. Also eine Art von Seeblockadenstrategie gibt es ja auch mhm. heute noch. Das ist einfach ganz, 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 ganz wichtig. Und ich liebe das auch. Und ich finde auch sehr schlau, dass sie endlich das gemacht haben, was wir uns ja auch immer gefragt haben. Sie haben, er sagt ja explizit, er hätte jetzt auch die die Stepstones bemannt, ne? wenn ich ihn richtig verstehe. Ja. Also nicht ne, einfach, sie immer vergessen haben. <lacht> genau, kämpfen und wieder weg. Nein, da sind jetzt auch sozusagen keine Ahnung Force und Bastionen und das ist jetzt geschützt. Das bleibt jetzt also so lange wie möglich in, in Collis äh, Gewalt in Anführungsstrichen. Und dann fand ich aber auch sehr schlau und dieser Diskussion, dass ja, dann hieß es, wir müssen nur den, den Eingang, ne, also diese Bucht in Anführungsstrichen zu King's Landing irgendwie abdecken und dann sagt ja auch Rainys, ich mach das mit Mailys. Und da denkst du ja auch mhm. so, what the fuck? Ein, ein Drache plus Reiter kann schon diese gesamte Meerenge eigentlich aus, also blockieren. Äh, mehr brauchst du gar nicht. Das ist wie eine riesige, ja. wie heißt es, Schiffsarmada, die da, ja. die Rainys auf Mailys ist. Genau. Und deswegen kann sie auch nicht woanders hinfliegen, wie zum Beispiel. Ja, das, ist, das wollte ich auch noch
2: sagen. Das ist auch super convenient, dass wir dadurch dann auch lernen. Es würde natürlich viel mehr Sinn machen, dass Rainys zum Hause Baratheon Baratheon äh, reist, weil sie ja dort auch Verwandtschaft hat. Sie ist ja eine Baratheon zur Hälfte, wie wir wissen. Du hast ja auch gesagt, in den Büchern hat sie sogar dunkle Haare, also eher wie mhm. die Baratheons. Also wenn sie nicht zufällig da diese andere Idee hätte, was sie machen könnte, dann wäre sie geflogen und nicht Luke. Und dann wäre es eine ganz andere Geschichte geworden.
0: Obwohl unser Lord Boris ja, glaube ich, auch explizit sagt, dass sie irgendeine Cousine ist, who cares, so ungefähr. Ne? Also es wird auch ein bisschen, sage ich mal, neutralisiert.
2: Ja. Er ist kein allzu charmanter Dude. Ähm, ja, dann haben wir natürlich den Moment, wo Reneira ihre beiden Kinder wegschickt. Ich fand es ganz lustig, dass sie sie auf eine Bibel schwören lässt, also was, <lacht> Oder auf diese, also die Bibel des, des Glaubens der Sieben, was eigentlich ja für die Targaryens völlig egal ist, oder? Also die haben ja da keinen großen Respekt vor.
0: Das war sehr ungewöhnlich. Wobei ich aber auch wieder dachte, vielleicht auch jetzt, wo sie die Jaharis-Krone trägt, mm -hmm. ist das nochmal dieser Rückbezug dazu, dass wir jetzt also das ganze Land vereinen wollen.
2: Hm, ja. Sie hat hm. da vielleicht Frömmigkeit von Alicent gelernt. <lacht> Apropos Alicent, wenn ich da nochmal kurz, Witze du nochmal über die Buchseite reden? Das haben wir jetzt völlig übersehen.
0: Hm, ja, ich sah die Seite und dann musste noch mal kurz überlegen und dann erinnerte ich mich an dich, der ja damals sehr bedrückt war, dass aus so einem alten Buch diese Seite rausgerissen ja. wurde. Und dann dachte ich so, ah ja, ich erinnere mich, das war das da im, im Godswood. Und das war, ich glaube, es ging um Nimeria, ne? also mhm. um auch natürlich eine Frau, die Dorn zumindest geeint hat. Ne? Also das hat ja Nemiria geschafft und hat noch dann gekämpft, aber sozusagen auch die Rechte der Frauen in Dorn eigentlich äh, ja. eingeführt und durchgeführt bis Heute, also bis jetzt in Dorn, der Zeit, wo wir dort sind. Ich fand es sehr süß von Alison, so als Rückbezug zu einer Freundschaft. Ich finde, es ist wie so, wenn du deine frühere beste Freundin triffst und dann gibt sie dir noch so einen Zettel, den man sich früher irgendwie <lacht> geschrieben hat oder so. Ist ja. doch irgendwie so aus der Schulzeit. Es war aber auch so ein bisschen, wo ich mich fragte, wissen wir nicht auch, dass Alicent eigentlich auch vielleicht doch ein bisschen was anderes will? Also, ich meine, die, die Zeichen von Alicent durch die Krönung von Aegon mm. Algon, ist ja auch eine, eine andere als jetzt dieser Zettel. Aber ich fand, das war schon sehr bewegend. Also, wie gesagt, ja. diese ganzen Rückbezüge zum Anfang der Staffel waren sehr charmant.
2: Es war ja auch nochmal abschließend Wasser auf die Mühen der Leute, die Rhaenyra und Alicent immer geschippt haben. Es ist natürlich schon, also, man behält so eine Seite nicht einfach so 20 Jahre lang oder länger. Oder wie lange ist es ja? Ja, so 15, 20 Jahre. Ne, warte Aber mal, wie war lange ist es her?
0: Brief? Ist das Renewer? Ja. Ist doch gay?
2: Ja, genau, das ist jetzt wieder, glaube ich, die, die, das Thermometer schlägt da wieder jetzt aus, dass Renewer vielleicht gay ist. Da haben wir die Kapitelmarke auch wieder drin für heute. <lacht> so 20 Jahre müsste es her sein, oder 23 Jahre ungefähr sind wir jetzt nach Beginn des Serien, äh, der Serie.
0: Ich sehe das ja weiterhin eher freundschaftlich, aber mhm. ich bin absolut d'accord damit. <lacht>
2: <lacht> und genau, wir waren ja eigentlich bei Jace und Luke. Was ich da sehr auffällig auch fand, ist, wie sehr Rhaenyra beim Abschied von Luke ihn gejinxt hat. So, ja, es wird super easy, mach dir keine Sorgen, du wirst da warm empfangen und so. Kleiner Flug, alles gut. Also, es <lacht> war irgendwie schon alles sehr, sehr verdächtig, weil er auch einen herzlicheren Abschied bekommen hat als der kleine Jace. ja. Wow.
0: Oh, hart, ja. Also ich denke, als 14-Jähriger da auch so einen Auftrag zu kriegen, ich fand es, es war sehr sweet. Also ich mochte immer diesen Umgang mit ihren Boys sehr gern von Rhaenyra. Aber es war natürlich, genau wie du sagst, noch dieses, du wirst warm empfangen werden. Deutlich macht es natürlich noch mal, dass sie da wirklich eine komplette Fehleinschätzung gemacht hat. Aber gerade durch die explizite Aussage von Otto fand ich das halt doch wirklich ein bisschen dumm von ihr. Wirklich mhm. dumm und auch ja. unverständlich. Ich hätte da gerne eine andere, eine andere Lösung für gefunden, dass sie wirklich ihren kleinen 14-Jährigen da Allein schon, ich meine, wir sehen ja schon, es ist ja Storms End, da sind ja viele Stürme und sowas. Ich meine, auch den Flug dahin ist ja schon gefährlich.
2: Ja, stimmt. <lacht> Aber Storms End im Sturm zu sehen, war natürlich auch visuell schon ziemlich toll.
0: Ja, und ich fand sehr süß, wie die drei Drachen dann also starten und dann auch, ich glaube, es ist Luke. Ich, ich finde es leider immer sehr schwierig, die zu erkennen, dann die, die jeweiligen Reiter. Aber er biegt ja dann auch so wie nach links ab und es sieht so aus, als ob er wie so einen Schulterblick macht. Hast du das gesehen? <lacht> nee. Das sah Sehr total schön. niedlich aus. Natürlich guckt er nochmal zurück, schätze ich mal, nach Dragonstone. Aber es sah wirklich aus. Ich hoffe, er hat aus, auch so, geblinkt. Ja, wirklich, so sah es aus. Wirklich.
2: Sehr schön. Ja, wir haben ja dann auch, wo er ankommt, haben wir da auch diesen Parkplatzmoment, moment ne, wo er sieht, dass oh. Damon's, Damons Auto auch schon da ist. Äh, nicht Damon, sorry, Amons.
0: Ja, und dass das Auto, das ist so groß, dass es nicht in den Vorhof passt. <lacht> Der Riesen-SUV, Mega-SUV passt da nicht rein.
2: Hätte er nicht da noch umdrehen können?
0: Ja, also das ist natürlich eine Frage. Da denke ich auch, weißt du, wie loyal auch Luke ist in dem Fall. Und ich glaube, dass das, wie gesagt, auch diese dieses eingebäute Ritual ist, dass du den, den Bring Überbringer der Nachricht nicht angreifst. Du bist dir sicher als Überbringer. Er hat ja auch keinen Schutz. Irgendein ja. Ritter im, 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 im Vorplatz hätte ihn ja auch schon abmurksen können. Also nein, du bist wie so heilig, habe ich immer das Gefühl, wenn du eine Nachricht mhm. überbringst. Das war auch mit einer der geilsten Szenen, fand ich. Mit der ja. Krönung dieses, wie er absteigt in diesem Unwetter und dann dieses entdecken da hinten so macht. Ja. Aber hat dir, sag mal, das Design von von Storm's End gefallen?
2: Äh, ja, also besonders in diesen Wetterkonditionen haben wir es, glaube ich, so auch noch gar nicht gesehen, wenn ich mich recht erinnere. Ich stehe gerade echt ein bisschen auf dem Schlauch, was wir alles in Game of Thrones von Storm's End schon gesehen haben. Wir waren ja in dieser Staffel nur einmal dort, als Rhenira da ihre Bräut bräutigam gemacht hat. Hat es dir nicht gefallen?
0: Ja, ich bin immer so ein bisschen der Turm. Wir haben ja den Turm gesehen. Ne? Also wir mhm. denken daran, Storm's End ist ja auch eine ganz, 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 ganz alte... Burg. ne? Es geht, glaube ich, zurück ins was ist das, wie heißt es? the new, the age of heroes nicht, aber ich weiß gar nicht, wie das Zeitalter hat. Also es ist wirklich mhm. fast gebaut worden, glaube ich, man munkelt. Es gibt ja auch nur Gerüchte von diesen sehr, sehr langen Zeit, die her ist. Also wir reden über tausende von Jahren, dass vielleicht sogar Brand the Builder auch verantwortlich war für mhm. den Turm von Storm's End. Also Grob. Wie gesagt, Lore-Puristen werden mich da bestimmt korrigieren, aber das Design dieser sehr, sehr alten Burgen ist sozusagen immer ein anderes. Es ist aber immer dieses bisschen Steampunkige, weißt du, mit mhm, dem runden ja. Schirm, was so ein bisschen wieder an die Kutsche erinnert.
2: <lacht> oh je, okay. Jetzt kann ich verstehen, warum du es nicht mochtest.
0: Und deswegen war ich so ein bisschen, äh, meins war es nicht, es sah cool aus, keine Frage. Und ich war auch ein bisschen enttäuscht, Bjarne, ganz ehrlich. Der Thron, wie publik sah der bitte aus? Ja. Von Lord Ist Das sah aus wie so ein Steropurstein. Und ich dachte, mir haben wir wirklich verlernt, Throne, Throne, Thron, Throns zu bauen. Trons,
2: Game of Thrones.
0: <lacht> haben wir das verlernt? Weil ich, ich erwähne es nochmal, der Driftwood Throne damals, den sie hingekloppt haben im Erie, mhm. was ja nicht der, der Treibholzthron eigentlich ist, war das schönste Objekt, was ich jemals in meinem Leben irgendwie im Setdesign gesehen <lacht> habe. Und jetzt haben wir diese diese Bretterbude da in, in Driftmark. Oder da in Hightight. Und jetzt haben wir hier so einen Styroporstein in, ähm, in Storm's End.
2: Ja, das kommt wahrscheinlich davon, wenn man das ganze Budget für Drachen ausgibt. Dann bleibt <lacht> nichts mehr für Throne übrig.
0: Also ich möchte bitte mehr thron haben. Sorry.
2: <lacht> ja, ich fand aber den Thron sei generell sehr, sehr beeindruckend. Die gesamte Atmosphäre, dass sie da auch sehr lichtsparend den so beleuchten. Also dass es sehr düster alles ist. Das hat natürlich auch zu der Stimmung gepasst. Und dann einfach auch... Eamon dort zu sehen, wie er da schon steht, neben der, ich glaube, das müsste Alice sein, ne? eine der, der Baratheon-Töchter, die er nun wohl heiraten wird, was so ein bisschen das ist, was er dem Boris Baratheon im Gegenzug dafür gibt, dass er Aegon, seinen Bruder, unterstützen soll. Also Aemon dort zu sehen mit diesem Gewitter und alles, das war echt, ab dem Moment war die Folge dann wirklich ein Horrorfilm, einfach nur noch.
0: Ja, und ich fand es so niedlich, wie wirklich der kleine Luke mit 14 da er ja trotzdem weiterhin das Programm abspielt. Er wurde mhm. ja wahnsinnig gut auch unterrichtet, wie er auftreten muss. Er ne, macht seine Stimme ein bisschen tiefer. Ich fand sehr schön, wie er so mit seinem Spalier da reinmarschiert, also den den Wachen und dann seine, seine Nachricht einfach nur so hoch hält. Und ja, jemand ne, die Nachricht cool. nimmt und sie zu Borst bringt, dass dieser natürlich auch nicht lesen kann, ne, dass der Meister <lacht> ihm das vorlesen muss. Wo man ja auch immer denkt, ja. so, denkt dran, so hundertprozentig vertrauen würde ich den Meister nicht. Mhm. Ob er die den Klang der Nachricht wirklich richtig auch Boris übertragen hat, wissen wir ja gar nicht.
2: Ja, er flüstert ihm da sehr kurz nur was zu. Es kann ja sein, dass es wirklich sehr ja, verkürzt hat. ne? Und dann klingt es eben auch so respektlos, wie er es genau. aufgefasst hat. Genau, und ich kann ja. mir
0: vorstellen, dass Veneva da vielleicht schon auch eher vielleicht ein bisschen blumiger und lieber geschrieben hat, als jetzt in drei Sätzen, ähm, mhm. Du hast den Schwur ge dein Vater hat einen Schwur geschworen oder dein Onkel oder wie auch immer, dein Familienoberhaupt da von früher und jetzt musst du uns treu sein.
2: Ja, hm. das passt ja super in, deine, in die Verschwörung, die du mal angesprochen hast, dass die Maystar eigentlich heimlich planen, die Targaryens auszulöschen, um die dr gefährlichen Drachen loszuwerden, damit das Reich wieder in Sicherheit leben kann. Weil wenn er da wirklich diese Nachricht verzerrt darstellt, dann führt er ja auch diesen Konflikt, der dann entsteht, herbei.
0: Total. Oder halt, ja. dass die Greens, also die Hightowers, dann Drachenreiter sind. Ja. Ohne Targaryens. Und das fand ich sehr interessant, Weil noch nochmal ganz kurz Buchkanon, genau, also Boris hat vier Töchter und es ist auch ein bisschen eklig, finde ich, im Buch, weil angeblich ähm, Aemond dann ja auch alle vier testen möchte und sein Test ist halt, dass er alle vier küsst. Ist jetzt nicht so eklig, wie man mhm. meinen könnte, es hätte noch ekliger sein können, mhm. aber das auch, sage ich mal, da, dass so ein bisschen, sage ich mal, ähm, Aemond da auch wirklich halt äh, sehr rabiat vorgeht, sagen wir es mal so.
2: Ja, ja wo ich mich gefragt habe, ähm, wie genau, Boris ist verärgert, dass er von den Schwarzen jetzt gar nichts angeboten bekommt, weil der kleine Luke kann ja keine seiner Töchter heiraten, der ist schon verlobt mit Rainer. Aber was ist eigentlich mit Joffrey? Klar ist der noch viel zu klein, aber das hat bei Game of Thrones oder House of the Dragon noch nie irgendwie große Rolle gespielt. Wenn man da noch zehn Jahre wartet oder so, dann könnte der ja auch eine der Töchter heiraten.
0: Das dachte ich auch in dem Moment. Ich dachte mir, oh Gott, Luke, denk dir doch irgendwas aus, weißt du? Und oder sag irgendwas, sag ich mal was irgendwie noch verbinden kann. Aber dann denke ich immer so, mit 14. Also ja. ich war mit 14 nicht so, wie, wie, wie Luke da auftritt. Auf gar keinen Fall.
2: Äh, ich würde die Schuld auch nicht bei ihm suchen, sondern wieder bei Renira, <lacht> Was du schon meintest, brief den Jungen einfach ein bisschen besser. Sie muss sich ja auch darauf einstellen, vielleicht solche, wir haben ja immer gesehen, wie wichtig Ehepartien Ehe und so weiter in der Welt sind, dass sie Luke auch wirklich was mit in die Hand gibt, was er Boris anbieten kann.
0: Ja, und wir wissen, dass er vier Töchter hat. Und wenn du vier Töchter mhm. hast, dann musst du die einfach gut verheiraten. Das ist ja ganz klar. Ja. Also das ist, ja, es tat mir wahnsinnig leid. Aber ich, was ich auch so krass finde, Bianca, wir wussten ja auch ungefähr, was passiert. Und ja. trotzdem hatte ich so einen Schiss die ganze Zeit. Denn dann kommt es ja zu diesem, sage ich mal, Ausfall auch von Amon, der ja sagt, ne, okay, du kannst hier nichts anbieten, aber du musst mir auf jeden Fall irgendwie ein Auge bieten. Ne, Das bist du mir <lacht> schuldig. die Schuld musst du jetzt bezahlen. Und auch da bleibt ja Luke seinem Schwur völlig mhm. treu, den er seiner Mutter gerade erst geschworen hat.
2: Oh. Ja. Keine Gewalt anzuwenden, genau. Ich finde es einfach so cool, wie sie, sie haben einen Charakter mit Augenklappe, die eh schon mega cool sind. Augenklappe macht einen schon sehr, sehr hot. Und dann hat er einfach, <lacht> wird es noch überboten, indem er unter der Augenklappe einfach diesen Saphir hat. Das ist ja auch im Buch genauso, aber richtig cool, oder?
0: Wahnsinn. Und wie gesagt, deswegen finde ich es auch sehr schade, dass sie das im Vorspann von Episode 9 eigentlich gespoilert haben. Mm. Warum? Ja, das war doch gar nicht nötig. Ja. Ah, supergeil. geil. sah auch gut aus, fand ich.
2: Ja, wirklich. Das hätte da, das ist ja immer so etwas, was auch schnell schiefgehen kann. Und manche Features lassen sie ja auch, glaube ich, in der Adaption immer weg. Wir haben ja auch dieses Ding, dass die Taroshi im Buch, eine dieser Inseln da, der Triarchy, die ganz am Anfang mal eine Rolle gespielt hat, <lacht> dass da einige Leute so bunte Bärte und so haben. Und das wurde ja in Game of Thrones zum Beispiel auch ausgelassen, weil sie wahrscheinlich im Charakterdesign gemerkt haben, ja, okay, in der Theorie klingt es ganz gut, aber in der Praxis sieht es albern aus. Aber hier dieser Saphir als Augenersatz, das sah schon auch sehr, sehr cool
0: aus. Super, ich glaube, sein Spitzname ist ja auch One-Eye, ne? oder? Ich glaube, das können mm. wir schon verraten. Ja. Aber geil, wie du sagst, eine, eine Augenklappe macht einen immer hot.
2: jens <lacht> Saphir anscheinend auch. Also, ähm, ich glaube, wir drücken uns gerade so ein bisschen <lacht> davor, <lacht> indem wir jedes Detail durchgehen, weil wir nicht zu dem schmerzhaften Ende kommen wollen. Aber ich glaube, wir, wir müssen es einfach tun. Genau, du hast es gesagt, äh, wie Zaris hat uns irgendwann mal im Pilot oder Renewer daran erinnert, die Kontrolle über die Drachen der Targaryens ist eine Illusion und tatsächlich gerät ja dieses Drachenrennen ziemlich schnell außer Kontrolle.
0: Also fangen wir mal damit an, was ich super geil fand, war die Szene, wo Luke so fliegt und du siehst ihn so ein bisschen von unten und dann siehst du da drüber Vega fliegen, wie so ein riesiges, ich weiß nicht, Flugzeug ja. fast geradezu.
1: Ja.
0: Und da, fand ich, wurde einem ja auch nochmal einfach bewusst, wie riesig Vega ist. Und ich finde, das ist auch sehr, sehr schön deutlich geworden einfach, wie, was das für eine unfassbare Macht ist, die Eamon da kontrolliert, in Anführungsstrichen, oder auch nicht. Mhm. Ja. Und ganz ehrlich, Björn, ich frage mich ja immer. kurzer Klammer, sie, wir sehen ja die die Jungen öfter so Schwertkampf üben und dann haben wir sie einmal erlebt, wie sie da im Dragon Pit waren. Aber ich dachte immer, lernt doch einfach mal, macht mehr Stunden irgendwie Drachenkontrolle, noch mehr Stunden als Schwertkontrolle.
2: Es ist es eigentlich die deutlich wertvollere Fähigkeit, ne? Ja.
0: Oder? Und was ich nicht so schön fand, das war so eine Stelle, die ich nicht mochte, die mochte ich aber schon bei Seasmog und die Elena-Szene nicht. Irgendwann, wenn Luke dann so gejagt wird, hören wir ja auch dann Eamon so, ha. ha, 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 ha. Okay. <lacht> <lacht> so hinter ihm war das her. War <lacht> Nee, das war ey, das klang so ein bisschen ja. was, so wie sowieso Gargamel oder so, der im Schlumpf hinterherläuft, keine Ahnung. Also ich fand das war so sehr, das hätte ich einfach weggelassen. Und ich glaube, wir hatten das ja in der Seasmog-Szene, ja. hatten wir es auch so, wo er so Hui oder Juhu oder irgendwie so irgendwas so ruft. Es war, Ich brauchte das einfach nicht. Ich brauchte da jetzt nicht nochmal die Betonung darauf.
2: Ja, es gibt manche Momente, wo man einfach lieber nicht reden sollte oder nicht sowas machen sollte. Das macht es einfach nur kaputt.
0: Und ich fragte mich auch ganz ähnlich, als Luke, er flieht doch da unten in diese, in diese Schlucht. Und ich denke ja auch. Also denkt immer dran, Luke of Erex, ne, heißt ja sein mhm. kleiner Drache, der ja mit ihm geschlüpft ist. Also der ist genauso alt wie er. Der ist 14 Jahre nur alt. Der ist ja ganz, ganz klein, aber kann natürlich auf gar keinen Fall so schnell fliegen. Und ich finde es auch immer toll, die Animation von den Flügeln. Ich fand, das sah sehr gut aus, dass es so ein bisschen unregelmäßig war, auch im Sturm. Mhm. Es sah fantastisch aus. Und dann dachte ich mir auch, dann bleib doch unten. Bleib doch ja, unten bleib irgendwo da. in den Schluchten. Geh doch hm. nicht oben äh, über die Wolken, da hast du doch überhaupt keine Chance. Ja. Und du siehst besser, aber Sehen gegen Vega hilft dir auch nichts.
2: Ja, das dachte ich mir auch. Bleib einfach da. <lacht> aber ich glaube noch zu dem Punkt, dass er nicht so schnell ist. Ich glaube, das wird im Buch aber genau andersrum beschrieben, dass tatsächlich so Vermex, also auch der Drache seines Bruders, und erex dass die einfach sehr schnell und wendig sind und dementsprechend eigentlich auch ein, eine Vega abschütteln können sollten.
0: Aber auch in der Schnelligkeit, also jetzt geradeaus?
2: Gute Frage. Ja, vielleicht eher in der Wendigkeit. Dann mhm. ist es natürlich auch schwierig. Weil ich denke, mhm. mit diesen
0: Riesenflügeln wirst du ja einfach auch schneller fliegen. Mhm. Ja, ja. Aber wenn nicht, genau, ich glaube, das ist wirklich der, der Faktor. Und dann sehen wir ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ja dann auch erex von sich aus Vega angreift und mit Feuer.
2: Genau, Luke widerspricht ihm. Luke sagt, nein, tu es nicht. Ja.
0: Und in dem Sinne macht ja erex dann eigentlich den ersten Schritt.
2: Ja, aber er ist halt noch ein Baby, ne? Und ein Baby, was gerade echt gefoltert wird mit Angst. Deshalb weiß ich nicht, würde ich Erex da auch keine, keine Schuld zuschieben? Es ist, also die Schuld liegt natürlich eindeutig bei Amon, der das Ganze so provoziert, dass der Drache da irgendwie so eine Kurzschluss-Panikreaktion hat, oder?
0: Ja, Wahnsinn. Also ja, dann, dann sehen wir natürlich diesen krassen schnipp moment so ungefähr. Ne? Ähm, boah, bitte. Auch bitter, bitter. interessant,
2: dass man nichts von Luke sieht. Mhm. Aber das, also entweder ist er wirklich direkt gefressen worden. Oder sie wollten einfach nicht dieses verstörende Bild noch zusätzlich mit drin haben.
0: Ach, ich hatte das Gefühl, wo du nachher dann sozusagen die beiden Teile von Eric siehst, wie sie runterfallen, siehst du noch so ein kleines Teil mit so einem Umhang.
2: Wirklich? Okay, mhm. da muss ich nochmal hinschauen. Oder lieber nicht. Nee, <lacht> das muss ich nicht nochmal sehen.
0: <lacht> also Boah. guck lieber weg. Also das fand ich schon, fand ich Wahnsinn. Auch, wie gesagt, diese, dieser Schnappmoment insgesamt. Ich fand aber auch die Erschütterung über das Getane und die nicht mhm. vorhandene Kontrolle von Aymond auch sehr interessant.
2: super spannend ja. Ich
0: glaube, das können wir zu 100 sagen, dass er das nicht wollte.
2: Ja, was anders ist als im Buch. Und da ist wieder dieser Punkt, was unser Historiker äh, Christian geschrieben hatte, dass man das nicht immer alles für bare Münze nehmen kann. Denn höchstwahrscheinlich hat Aymond dann irgendwie jetzt einfach beschlossen, jetzt Gut, das ist dann eher Staffel-2-Territorium, aber es ist kein Spoiler, weil es eben im Buch alles ganz anders ist, dass er jetzt so sagt, nee, es war Absicht. Weil für, für einen Typen wie ihn wäre es, glaube ich, viel, viel peinlicher, wenn die Leute wüssten, dass er seinen Drachen nicht unter Kontrolle hat, als äh, zu denken, dass er da so äh, eskaliert hat. Also ich glaube, weil es im Buch so beschrieben wird, Amond hat ihn absichtlich getötet und es war nicht einfach nur sein Drache, der ihm nicht gehorcht hat, wird es dann auch so eine Rolle spielen.
0: Und das kann ich ja irgendwie auch verstehen. Also ich meine, die Vorstellung, dass du jetzt nach Hause fliegen musst und sagen musst, so, ach ja, übrigens, ich wollte mir da irgendwie einen Joke machen und dann hat er einfach <lacht> Schnapp gemacht und ich konnte nichts dagegen tun. Dann, äh, what? <lacht> mm. Also, Wahnsinn.
2: Es ist wieder ein Kinderspiel, was außer Kontrolle geraten ist, so wie damals, als er sein Auge verloren hat. Nur diesmal deutlich schlimmer noch.
0: Ja, und ich fragte mich, was er eigentlich wollte. Also er wollte ihm doch wirklich einfach Angst machen, oder? Also extreme genau. Angst.
2: Ja, ich denke auch. Es war echt ein brutaler Moment und genau wie du gesagt hast, obwohl wir wussten, was passieren würde, war es furchtbar anzuschauen. Mir hat diese Abwandlung tatsächlich auch gut gefallen, dass es die Schuld der Drachen war. Das bringt einfach eine interessante neue Überlegung rein, wer hier wirklich die die Hosen anhat, der Drache oder der Reiter. Das finde ich sehr interessant, auch für den bevorstehenden Tanz der Drachen. Ja, wir haben noch eine abschließende Szene. wo. Halt
0: noch einen Punkt hätte ich vielleicht, wenn ich den noch einmal mh. reingrätschen darf. Es gab einen Twitter-User, hat mir auch was geschickt, das fand ich auch ganz interessant, So, ich habe den Namen jetzt auch nicht mehr drauf, dass es ja auch die Theorie gibt, dass es halt natürlich diese Verbindung gibt zwischen Drachen und Reiter, genau wie du sagtest. Es ja. gibt aber auch diese Theorie, dass der Drache eigentlich die unterdrückten Bedürfnisse und Leidenschaften ausführt des Reiters. Mh. Also im Sinne von, auch wenn jetzt Aemond, Luke jagt und sagt, ich will den nur Angst machen, dass mhm. er aber vielleicht doch innerlich denkt so, jetzt räche ich mich und will ihn eigentlich umbringen. Ja. Und dass das dann vom Drachen mitbekommen wird.
2: Sehr spannend. Das wäre dann auch wieder für, also ohne da jetzt groß zu spoilern, für das Game of Thrones Finale eine, interessantes, äh, eine interessante Sache mit Daenerys ob sie das wollte oder nicht.
0: Zum Beispiel. Oder ob sie es, ja. ist, wie gesagt, ob, manchmal willst du ja auch was, wo du denkst, nein, das, das darf ich nicht, weißt du? Dann hast mhm. du ja da hier so aus der Psychologie, ich weiß nicht, dein, was ist das früher von dein ähm, Über-Ich? Das Ich. Achso, so,
2: das, genau, das das, das äh, es Kontrollierende. Hat den, den Drang. Ach so, ja, genau. das Über-Ich.
0: das Über-Ich, Über ne? Also sozusagen, wenn es dann kontrolliert wird, nein, das tut man nicht, ne? Das tust du jetzt nicht, Hannah. <lacht> <lacht> Aber das fand ich, das finde ich noch eine interessante Überlegung. Mhm. Also, ob da nicht wirklich die die eigentlich unterbewussten Leidenschaften irgendwie auch mhm. ausgeführt werden. Und noch ein Punkt, das hatte Christian auch geschrieben, ähm, es gibt ja immer diesen Rückbezug, das wird ja auch immer gesagt, ne, die Atomwaffen, die nicht kontrolliert werden. Ne, der eigentliche Punkt, den George R. R. Martin da irgendwie machen wollte, auch mit mit Drachen. Und da schrieb Christian jetzt auch, entsprechend lernen wir auch, warum Atomwaffen in der echten Welt keinen Autopiloten haben. Hm. Auch wenn die Idee, dass ein junger Aemon den großen Drachen zwar für sich gewinnt, äh, gewinnen, aber eben nie ganz kontrollieren kann, für die Serie ein starkes Bild ist und vielleicht auch ein versteckter Antikriegs, ein verstecktes Antikriegsstatement.
2: Mhm. Hm. Spannend, ja. Ich habe auch noch äh, einen Kommentar von Twitter, nämlich von dem Dirk, der hat nochmal darauf hingewiesen und da weiß ich nicht, inwiefern das jetzt so ist, aber er hat gesagt, es ist interessant, dass die Targaryens, denn wir wissen ja, Amond ist zur Hälfte ein äh, Hightower und Luke ist zur anderen Hell oder ist zur einen Hälfte ein Strong, dass die ihre Drachen nicht so gut unter Kontrolle haben wie vielleicht echte. Ähm, Targaryens, wie zum Beispiel ein Damon, wo ja wirklich seine beiden Eltern auch Geschwister waren.
0: Ach, oh, sag jetzt nicht blonde Haare. <lacht> <lacht> Obwohl, nee, sie haben ja blonde Haare, <lacht> <lacht> Obwohl noch blondere Haare, ne? Okay. <lacht>
2: vielleicht ist dann noch pureres Targaryentum vielleicht doch hilfreich. Aber gut, äh, ja. <lacht> das Fass haben wir schon ab und zu mal aufgemacht, aber genau. Abschließend vielleicht noch das, äh, das wunderschöne Buchzitat, was ich gerne einmal noch mal vorlesen würde weil es passt jetzt so schön, um hinauszuleiten, aus der, aus der ersten Staffel rüber in die zweite. Der Sturm brach los und die Drachen fingen an zu tanzen. Das war unser erster Drachentanz, den wir jetzt gesehen haben. War schon ziemlich heftig und wir kriegen sicherlich noch ganz andere Nummern in Zukunft zu sehen. Obwohl eine Szene haben wir noch, wo Damon Renira informiert, dass Luke eben gestorben ist, wo sicherlich sich manche fragen, woher er das wissen kann. Ich habe irgendwas gelesen, dass wahrscheinlich einfach der, der Körper von Arax irgendwo angespült wurde und dementsprechend konnte man daraus schließen, dass Luke auch tot sein muss. Aber etwas, was das ist meiner Freundin meinem Schauen aufgefallen, wie beeindruckend das ist, Emma Darcy spielt ja wirklich nur mit dem Rücken in der Szene. Und diese Trauer, die, die äh, einfach der Charakter Renira mit dem Rücken dort ausdrückt, das ist schon ziemlich krass, also rein schauspielerisch rückwärts gewandt zur Kamera, so viele Emotionen zu zeigen.
0: Und das ist genau mein Kritikpunkt. Ich wollte eigentlich nicht, dass sie sich noch umdreht denn ich war schon genau wie du sagst sie sie fassen ja dann sie fassen sich ja sogar an den Händen also du siehst ja ganz kurz noch eine eigentlich die 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 liebevollste Szene zwischen ähm, Damon und Renira in der ganzen Folge sie fassen sich kurz mhm. an dann trennen sich ihre Hände und sie stolpert so fast und dann fässt sie sich ja auch ne an den an den Bauch oder an an den Körper und ne wie du schon sagst der Kopf wird gesenkt und du kannst alles spüren oder also du kannst es natürlich nicht spüren was sie spürt in, also der Charakter spürt aber ich habe schon, ich empfinde schon so unfassbar viel. Und dann kommt mhm. nochmal jetzt diese Wendung, dass sie in die Kamera gucken muss. Und da dachte ich wieder so ganz kurz, sorry, jetzt mhm. bin ich wieder doch in der Soap.
2: Ja, das war wieder ein bisschen zu viel.
0: Und das tat mir so ein bisschen leid, denn natürlich war es ein tolles Ende, keine Frage. Aber ich hätte die, das Umdrehen nicht gebraucht, dann hätte ich sogar fast lieber mit Amens Blick geendet.
2: Mhm. Denn dann
0: stelle ich mir ja nur vor, was wir nie mehr denken muss.
2: Ja, ich denke auch, wir hätten es nicht gebraucht. Das war wieder... Sowieso manche Szenen, die man vielleicht nicht gebraucht hätte, das Würgen in meinen Augen zum Beispiel, aber House of the Dragon gibt uns viel und manchmal ein bisschen zu viel einfach, wie Game <lacht> of Thrones ja auch traditionellerweise.
0: Ja, es ist manchmal so, genau, dann, dann wird die Subtilität Subtilität so ein bisschen ne, ad acta geworfen ja. und ich denke manchmal, man hätte sie auch beibehalten können auf eine andere Art und Weise, aber ich bin ich bin dem gar nicht böse. Also im Endeffekt, ich glaube, wir kommen jetzt ja langsam zum Kurzfazit zumindest genau. zu der Folge, oder?
2: Ja, wir sind jetzt sehr gemütlich durchspaziert, aber ich glaube, wir müssen jetzt langsam auch mal zum, zum Ende kommen. Wie hat dir denn die Folge gefallen insgesamt?
0: Also ich muss sagen, dass ich sie nicht, also ich fand sie sehr viel stärker als die letzte Episode, mit der wir ja, wie wir eingangs schon besprochen hatten, nicht ganz so 100 zufrieden waren. Ich finde natürlich hier diesen diesen schwarzen Council und den schwarzen Rat in Anführungsstrichen an sehr viel interessanter, wobei die Geschichte natürlich jetzt auch weitergeht. Ja, krass, krasse Folge. Also die Krönung und das Geparke von Vega waren so zwei Szenen, die ich wirklich unvergesslich schön fand. Mhm. Schauspielerisch natürlich, äh, bombastisch, der beleuchtete Tisch, ein Wahnsinn. Ich will dieses Video haben, ich will so einen Tisch <lacht> haben, <lacht> auch nur einen kleinen, wenn es geht. Musikalisch ein, ein Traum, Emma Darcy, ähm, du hast die Person schon genannt, fantastisch. Ich bin auch sehr dankbar, dass sie ist. habe ich auch das Gefühl, mag sehr gern Menschen im Profil. Mhm. Und ich liebe das Profil von Emma Darcy, vor allem die Nase.
2: Die Nase, ja. Und ich weiß,
0: viele mögen besonders. nicht so ein Huckel auf der Nase, aber ich liebe so ein Huckel auf der Nase. Ich muss ja. immer auf diese Nase starren. Wunder, <lacht> wunderschön. Also danke, Jaitanis, für dein Profil. <lacht> Nasenporn. Nein, es war, ich, ich fand, es war eine sehr, sehr gute Folge. Es war ein sehr guter Ab äh, Abschluss. Es war jetzt aber, glaube ich, ich weiß nicht, ich kann natürlich die fünf, was sind das da, vier Augen, Augenklappen, Drachen, Schnipsel, <lacht> was, 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 was wählen wir?
2: Ja, ich fand eigentlich, dass bei Twitter, auch wenn es ein kleiner Spoiler war, war das der Chris, der, glaube ich, geschrieben hat, äh, vier von fünf aus dem, nee, fünf von fünf aus dem Himmel feinde tote Prinzen.
0: Ja, also ich kann die fünf ziehen, vielleicht wenn ich strenger bin, ziehe ich die viereinhalb, weil ich doch dann auch die Wirgeszene oder so ne, manche kleinere Entscheidungen nicht ganz so gut fand, aber es ist, es, es war super. Super. Mhm. Und ich glaube, ich komme gleich noch her auf mein Lobeslied noch im Fazit der Staffel.
2: Ja, ähm, ich habe tatsächlich in meine Bewertung auch so ein bisschen eine Gesamtbewertung für die Staffel nochmal einfließen lassen. Einfach weil dieser Schlusspunkt jetzt unfassbar viel Vorfreude macht auf Staffel 2. Ich, ich habe schon gesagt, wir haben, jetzt geht es endlich los mit dem Drachentanz. <lacht> es war teilweise eine frustrierende Staffel, wenn es um die Zeitsprünge geht. Es wurde sehr viel wichtige Charakterarbeit geleistet und wenn man bedenkt, dass es trotzdem so unterhaltsam war, obwohl sie wirklich einfach alles etablieren mussten. Eine unfassbar komplexe Story mit unzähligen Figuren und Generationswechsel und all das. Ich finde, wenn man das alles in Betracht zieht, haben sie es unglaublich gut gemacht. Ähm, auch wenn natürlich manches von Grund auf immer stört, so wie diese Zeitsprünge. Warum mir diese Finalfolge im Einzelnen auch so gut gefallen hat, ist der Punkt, dass, und das ist jetzt wieder so ähnlich wie letzte Woche, es gab einige Buchänderungen in der vorherigen Folge, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Wir haben darüber gesprochen. In dem Fall gab es auch kleinere Buchveränderungen, die aber sehr subtil waren und für mich genau das gemacht haben, was eine Adaption machen sollte, nämlich die Vorlage irgendwie noch ähm, bereichern durch einen neuen Twist. Das ist für mich vor allem einmal, wie Renira hier gezeichnet wird, dass sie versucht, das Reich zusammenzuhalten, dass sie äh, Zurückhaltung beweist und dementsprechend in die Fußspuren ihres Vaters tritt. Das ist im Buch auch ein bisschen weniger differenziert dargestellt. Und das andere, dieser Punkt, was ich gerade gesagt habe, die Drachen, dass die Drachen doch nicht so äh, kontrolliert werden können, finde ich einfach sehr cool, sehr spannend für die Zukunft auch. Und du hast es gesagt, die Krönungsszene, der Tisch, äh, dieser finale Drachen-Showdown, das war schon alles ziemlich genial. Die kleinen Kleinigkeiten haben mich dann doch nicht so doll gestört, dass ich tatsächlich nochmal mit einer vollen Punktzahl rausgegangen bin zum Abschluss. Eben auch ein bisschen bereichert dadurch, dass es insgesamt eine tolle Staffel war. Was denkst du über die Staffel insgesamt?
0: Noch ganz kurze Klammer bezüglich, was du auch sagtest, jetzt Abweichung vom Buch hinsichtlich Alicent und Veneera. Die sind ja beide sehr viel blutrünstiger ne? und sehr mhm. viel aggressiver in den Büchern. Dann musste ich aber doch wieder so ein bisschen an unseren Historiker denken und dachte mir, ja, vielleicht werden die beiden einfach auch in der Geschichte von den Dudes, die jetzt also diese Geschichte aufschreiben, einfach auch als so kampflustige, hysterische Frauen dargestellt.
2: Mhm. Guter Punkt, ja.
0: Und dann dachte ich wieder so, ja, okay, weißt du, ich glaube, wir müssen einfach immer uns wirklich komplett von diesem Ausdruck auch, vom Buch, mhm. befreien.
2: Ja, wir sehen es ja im echten Leben auch, Katharina die Große, da sind ja auch viele Quellen sehr, sehr hart zu ihr. Es wird sicherlich einiges berechtigt sein, aber die Katharina die Große aus The Great, El äh Fanning, die finde ich eigentlich ganz sympathisch.
0: Ja, Jeanne Darc, ne? ich glaube, es gibt ja kaum auch eine Frau, genau. wo so viel aufgeschrieben wurde zu Jeanne Darc. Aber ja, also im Endeffekt wirklich, wirklich spannend. Bevor ich zu meinem Finalfazit der Staffel komme, möchte ich noch ganz kurz Feedback einbauen. Ich will gesagt, ich habe mir vorgenommen, diese Folge. Ich mache jetzt, wir <lacht> haben die Zeit. Und zwar wollte ich mich auch noch mal ganz lieb wieder von Proximus bedanken. Der war nämlich der Erste, der letzte Woche nach der neunten Folge dieses TikTok-Video schickte. Wo dieser Vergleich gemacht wurde aus der neunten Episode und Shrek 3 ist es, glaube ich. Hast du das gesehen? Ja. <lacht> Also, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch das mal an. Also sucht einfach Hass of the Dragon und Shrek 3 oder so, wenn ihr uns nicht folgen solltet. Shrek
2: did it first.
0: Ja, es ist unfassbar. Also da sind wirklich Szenen fast eins zu eins, auch äh, wie die Szene wirklich aufgebaut ist aus dieser, vor allem aus der Drachenszene da in der in der, äh, Dragon Pit, was ich wirklich unfassbar fand. Und Selbst auch der auch,
2: Fußfetisch dass, ist drin. Ja,
0: und das grüne Kleid. Also es ist wirklich unfassbar. Vielen lieben Dank dafür. Dann hat auch hier äh, Shelly äh, at Business Bird äh, etwas geschickt, was ich auch sehr interessant fand, auch ein TikTok-Video. Findest du so geil, dass wir jetzt immer nur noch TikTok-Videos <lacht> geschickt kriegen? Wo es um den Vorspann ging. Und zwar, glaube ich, wurde der neunte als Beispiel genommen, wo eine Lady via TikTok wirklich zehn Minuten lang sehr, sehr äh, en detail den Vorspann durchgeht und vor allem auch die Hintergründe. Also sozusagen, was der Vorspann bedeutet und sowas, haben wir ja auch schon gesprochen. Da waren wir auch meist richtig. Aber teilweise so Sachen, die im Hintergrund sind oder auch Abweichungen, Abzweigungen, die genommen wurden, das habe ich natürlich nicht gesehen. Also wenn mhm. ihr da nochmal en detail in den Vorspann gehen wollt, dann guckt euch das Video auf jeden Fall nochmal an. Das war wirklich wahr sein. Dann wollte ich mich auch natürlich nochmal bedanken, du hast ja schon die, die Spotify-Freude äh, abgegeben, super, super. Hast du nicht noch einen Podcast, den wir schlagen können?
2: <lacht> ich glaube, die Geissens hatte ich noch ins Auge genommen, aber an denen sind wir tatsächlich vorbei, also vielen Dank. Ich glaube, Robert Geissen hat nicht so Deep Dives in Hot D wie wir.
0: Und da haben wir bei Apple zum Beispiel auch von Manix äh, ein schönes Kommentar bekommen, wie gesagt, weniger Spoiler. Ich hoffe, wir haben uns dann gehalten, diese Folge von Jens Leugengroht, wilder Name, von Jescher29, der äh, scheinbar zu uns zurückgefunden hat, der uns wohl lange nicht mehr gehört hat und jetzt wieder hört. Also vielen Dank auch für Rückkehrer. Von Maschenzähnerin, die wie gesagt nochmal fragt, warum unsere Abmischung leider manchmal so ein bisschen konfus ist und auch äh, ich vor allem oder so, wenn wir lachen, sehr laut bin. Ja, da also was die Mischung angeht, es ist halt super schwierig, wenn, wenn wir mal so uns wegdrehen vom Mikro oder super krasses Gelache ist oder so. Ich weiß, ich, ich furchtbar laut lache. Es ist Horror. Gut, dass ihr mich noch nie habt Niesen hören oder so. Das ist wirklich nicht zu ertragen. Aber wir versuchen dann natürlich immer eine Abmischung zu finden, die irgendwie machbar ist. Aber ja, manchmal gelingt es und manchmal auch zeitbedingt nicht so ganz. Sorry dafür. Und dann, wie gesagt, Christian, den Historiker habe ich schon genannt. Was ich sehr bewegend fand, und du hattest es ja auch in der letzten Folge oder vorletzten Folge auch, ähm, in der vorletzten war es, glaube ich, erwähnt. Ich fand auch sehr krass die Zuschriften von Personen, die auch mit Tod irgendwie zu tun hatten, jetzt mhm. in Hot D. Und da haben wir zum Beispiel auch eine Zuschrift, also auch von Christian noch abschließend bekommen, dass ihm also die Szene auch mit Viserys sehr geholfen hat, da er auch einen Todesfall in der Familie hatte und ihn das sehr daran erinnert hatte und er froh war auch beim Schauen nicht alleine zu sein diesbezüglich. Und da haben wir ja auch schon die, die andere Mail aus dem Hospiz vorgelesen. Ich habe hier noch eine Mail von der lieben Anna, die als Bestatterin arbeitet. Und zwar mhm. schreibt sie zum Beispiel, die als Bestattungsmeisterin musste ich schmunzeln, als ihr so ausführlich über die Bestattungsarten in Westeros gesprochen habt. Begeistert bin ich von der Detailverliebtheit, passend zu den einzelnen Häusern. Der Sarg von Lena ist wunderbar treibholzig. In weichen Formen gestaltet worden und im Gegensatz dazu die, Be die Brachialität der dracaris Feuerbestattung, der Targaryen. Zu eurer Vermutung, Frage, ob das Räucherwerk beim sterbenden Viserys aufgrund von entstehenden Gerüchen aufgestellt wurde, kann ich nur zustimmen. Viele Einrichtungen, Hospiz, Hospize und so weiter arbeiten mit Düften, zum einen, um den Sterbenden eine vertraute und wohlige Atmosphäre zu bieten und zum anderen, wie bei Viserys, wenn eine geruchsintensive Krankheit vorliegt, um die An- um den Ausdünstungen entgegenzuwirken. Macht bitte weiter so und lieben Gruß, Anna Luther aus Neuss.
2: Das ist sehr witzig. Meine Freundin ist auch Bestatterin und ich hatte sie schon so ein bisschen äh, angestoßen, dass sie uns vielleicht auch mal schreibt zu dieser Szene. <lacht> Aber jetzt haben wir sowieso jemanden gefunden, der das getan hat. Ja. <lacht> Vielen Dank.
0: Aber hat sie auch, sage ich mal, gelobt, wie das sozusagen gemacht wird?
2: Ja, also genau. Allgemein natürlich, diese sind ja sehr spezielle Bestattungsarten. Da gibt es dann im, im realen Leben wahrscheinlich auch nicht super viele Vergleiche zu Drachenfeuer.
0: Ja, aber ich finde es so interessant, wenn ich das sagen darf, dass eine Serie wie Hot D, also jetzt in der Fantasy-Welt und Westeros und bla bla bla, doch solche Gefühle auch hervorbringt. Und auch wenn mhm. wir jetzt viel Kritik geübt haben zu, sei es der Fußfetisch-Szene oder auch zu anderen Szenen, finde ich doch interessant, dass Hot D, gerade die Sterbesszene, die ja so elementar mhm. wichtig auch ist für diese Staffel, richtig gemacht hat, wenn man das sagen darf. Also richtig gemacht hat im Sinne von, dass da viel Emotion auch bei hochkam. Also was vielleicht auch sehr traurig mhm. ist natürlich für alle, die das miterlebt haben im Familienbereich oder im Freundesbereich. Aber das finde ich, da bin ich sehr happy, dass das zumindest gut gemacht wurde. Ja. Und dann haben wir noch eine Mail bekommen, dann kommen wir nämlich auch zum Fazit der Staffel. Der liebe Tobi hat uns nämlich geschrieben und schreibt etwas, glaube ich, was für viele vielleicht so ein bisschen der größte Knackpunkt der Staffel ist und ich glaube auch für dich, Bianca. Ich lese nochmal mhm. vor und zwar… Ich habe jetzt gerade Episode 10 angesehen und bin etwas versöhnt. Ich liebe alles von George R. R. Martin und habe HBO auch Staffel 6 bis 8 vergeben. Ich frage mich wirklich, ob ich jemals diesen äußerst lächerlichen Move verzeihen kann, dass Alison die Verwechslung von Viserys kurz vor seinem Tod nicht verstanden haben soll. Hallo? Komplett bescheuert. Seit dieser Szene ist es mir sehr schwer gefallen, irgendwas an der Serie noch gut zu finden, denn wenn auf dieser Lächerlichkeit der ganze Krieg basiert, kurz nachdem Viserys es offenbar fast geschafft hatte, Alicent und Venera zu versöhnen, na gut, auch das war schon abwegig, mhm. aber eben nicht so sehr wie die Verwechslung, nicht zu bemerken, dann nie, sorry, komplett albern. Dann schreibt er noch weiter und dann Episode 10 ist leider so verdammt gut, die Stimmung, die Bilder <lacht> und wenn man ausblendet, warum so Sohn König ist, alles ziemlich schlüssig und wunderbar, dass Sehr ich schön. doch versöhnt bin. Und jetzt komme ich nämlich zu meiner Frage, du warst ja auch jemand, der das extrem kritisiert hat, ich muss ganz ehrlich mhm. sagen, dass ich das... Also ich denke da gar nicht mehr dran, ehrlich gesagt. Ich finde es auch ein bisschen doof, Logo. Ich fand auch diesen ganzen Ketzbau, Dagger und die Prophezeiung und sowas ist auch nicht so ganz meins. Aber ich war da jetzt nie so, so aggro und unversöhnlich mit. Ich dachte halt, man musste das irgendwie reinfügen, damit man Alice nicht ganz so böse machen kann. Dass sie halt eine eigene Motivation noch hat außerhalb des Machtwillens. Bist du versöhnt mittlerweile damit?
2: Also was das Missverständnis angeht, habe ich wirklich meinen Frieden gemacht. Ich habe nämlich auch noch ein bisschen drüber nachgedacht, dass es ja wirklich im echten Leben oft so läuft. Ne? Wenn man mal überlegt, in Deutschland ist die Mauer gefallen wegen eines Missverständnisses mehr oder weniger. <lacht> Und warum sollte nicht auch in Westeros Krieg ausbrechen wegen so eines Missverständnisses? Das hat ja schon fast irgendwie was, also nicht eine noch ironischere Note der, der Tragik. Deshalb kann ich damit mittlerweile auch leben. Ich hatte immer noch, was wir, was wir am Anfang immer auch meinten, diesen ganzen Beigeschmack, dass sie einfach hier nur Franchise-Building betreiben. Und nochmal den Rückbezug zu Game of Thrones so suchen. Das hätte ich dann wirklich nicht gebraucht. Aber insgesamt kann ich damit jetzt durchaus leben. Wie gesagt, es war einfach eine unfassbar schwierige Aufgabe, diese Buchvorlage zu adaptieren. Eine Geschichte, die so komplex ist, was Familienangehörigkeiten angeht, so viele neue Kinder immer wieder einführt, so viele Zeitsprünge hinlegt. Es war eigentlich eine unmögliche Aufgabe. Also viele hätten wahrscheinlich gesagt, dass dieser Stoff einfach nicht verfilmbar ist. Und dafür hat es Ryan Condle insgesamt in meinen Augen ziemlich gut gemacht, trotz kleinerer, Problemchen, er ist sich darüber ja auch im Klaren. Er hätte hat das auch in einem Interview jetzt mit äh, Hollywood Reporter nochmal gesagt, er hätte auch gern die lena szene gesehen, wie sie Vega erobert. Aber er hat sich halt, er muss halt haushalten, so ein bisschen zeitlich. Gut, wir haben gesagt, er muss dann nicht unbedingt diese Zeit für Fußfetisch-Szenen nehmen, aber er hat ja auch gesagt, <lacht> Er wollte auch nicht unbedingt zwei Vega-Eroberungen äh, drin haben, weil wir haben ja dann später noch die von Amond Und da muss man einfach schauen. Für die Story ist natürlich die von Aemond deutlich wichtiger, weil eben Lena leider so früh stirbt auch. Deshalb, wenn ich mich da wirklich mal in seine Perspektive hineinversetze, wär, ist es für mich einfach eine überwältigende Aufgabe. Und sie haben es super gemacht. Es waren so viele tolle Highlights in, in der Staffel, auch diese Folge wieder, dieser Krönungsmoment, der einfach, das sind so Bilder, wo andere Serien wirklich einfach gar nicht mithalten können. Auch wegen des Aufwandes, wegen des Budgets, was da drin steckt und so weiter. Die Musik, es stimmt ja wirklich alles bis ins kleinste Detail. Deshalb, es war für mich eine sehr, sehr unterhaltsame äh, Staffel. Für mich ist auch absolut das Game of Thrones-Gefühl wieder da. Auch mit den negativen Punkten teilweise. Das gehört dann aber irgendwie auch dazu, um es noch <lacht> authentischer zu machen. Ich war ziemlich begeistert insgesamt.
0: Ich habe hier auch aufgeschrieben in meinen Notizen, ich liebe es. Also es war mhm. wirklich, wie du schon sagtest, also es war eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, finde ich. Und wir wissen ja auch, dass da noch irgendwo ein Pilot im Giftschrank rumfliegt. <lacht> Und ich finde, dass sie sie wirklich auch brillant gelöst haben. Und ich glaube, der Druck war auch extrem. Also das dürfen wir auch gar nicht vergessen. Und ich muss sagen, dass genau dieses Feeling, dass ich das wieder mal bekomme, unfassbar. Und ich bin so dankbar. Ich bin dankbar für die Musik. Ich bin dankbar für den costume Point, der wirklich auch genauso gut war, wie ich ihn mhm. immer haben wollte. Den auch nur... House of the Dragon, beziehungsweise Game of Thrones schafft und eben nicht ein äh, Herr der Ringe. Sorry. Und ich hatte ja auch meinen Spaß irgendwie mit Herr der Ringe, aber Costume-Porn hatte ich da leider nicht. Das ist einfach ein anderes Level, wie du schon sagtest. Und so dieses Level und diese Emotionalität, die ich empfinde beim Schauen, gibt mir auf die Art und Weise nur ein Game of Thrones oder gab es mir bis dahin und bis jetzt und jetzt macht es auch ein House of the Dragon. Und dafür bin ich so wahnsinnig dankbar. Und auch jetzt, und vielleicht jetzt klingt das ein bisschen banal, aber ich bin auch so dankbar, dass wir auch wieder diese Besprechung machen dürfen. Weil das, ja. es ist natürlich wahnsinnig stressig auch ein bisschen gewesen, gerade in dieser Doppelbelastung, momentan ja irgendwie auch viel, viel krank und bei uns ja auch weiterhin noch viel im Umbau und sowas. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Mhm. Also da ist viel Kuddelmuddel gerade auch bei uns. Aber dass ich wusste, hey, ich darf mit euch widersprechen über dieses Thema, was ich so liebe. <lacht> Montagabends ist irgendwie auch Halligalli irgendwie bei Twitter los und äh, ihr schreibt alle lieb. Ihr schreibt irgendwie ewig lange super interessante Mails an ja. podcast.seahinjunkies.de. Da ist so viel Emotionalität mit dem Thema und mit der Serie verbunden, dass ich immer denke, das ist doch genau das, was wir wollen an einer Serie. Und das ist auch genau das, was ich bekommen habe an einer Serie, was ich gar nicht glaubte, erwarten ja. zu dürfen wieder.
2: Es ist wirklich nochmal so eine Lagerfeuer- der alten Art, ne, wo wir uns alle Total da versammeln jede Woche und gemeinsam reden. Es wird mir auch sehr so, sehr fehlen.
0: Das ist natürlich super schade. Ich glaube, du kannst das auch schon mal verraten. Wann werden wir die zweite Staffel wahrscheinlich sehen?
2: Ja, also der Drehstart beginnt im Frühling 2023 und so eine aufwendige Serie wird halt ihre Zeit brauchen. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass sie es noch 2023 schaffen, eher 2024 und dann wahrscheinlich auch nicht hier im Februar oder sowas. Das wäre einfach eine untypische Jahreszeit für so eine große Serie. Vielleicht Mai, wenn wir Glück haben, aber das ist jetzt sehr ins Blaue geraten. Frühestens in zwei Jahren oder anderthalb, oder? Was denkst du?
0: Ja, also denke mal dran, ich meine, viele Game of Thrones Serien haben ja dann auch immer im März gestartet, ne? Das weiß hm. ich noch. Ah, die ja, ersten, stimmt. ne? Das ja. war immer März. Das weiß ich noch ziemlich genau. Ja, also ich drücke die Daumen für März 24. Aber ich glaube, vorher denke ich auch nicht, dass wir da große Hoffnung haben werden.
2: Ja, leider. Ne? Aber sie sollen sich ruhig auch Zeit nehmen. Sie sollen sich da jetzt nicht irgendwie stressen lassen oder so. Vielleicht kommen ja auch bald noch weitere spin dazu. Ist ja so viel geplant auch noch.
0: Ja, wo ich auch immer denke, oh, Obacht, Obacht. Aber ja, nee. <lacht> aber ich ja, ich bin ich bin begeistert. Also dieses das, dieses Gefühl ne und dann auch wie gesagt auch vielen 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 Dank an, an euch alle da da draußen einfach für diese diese wahnsinnige Liebe auch an dem Stoff. Also es war wirklich eine absolute Freude die letzten zehn Wochen.
2: Ja, ich habe vielleicht ein kleines Trostpflaster. Ich habe neulich nochmal Succession geschaut, die, die super <lacht> HBO Serie und ich habe ja schon immer dafür geworben. Succession ist eigentlich Game of Thrones. Es ist Game of Thrones, nur man tauscht die Drachen mit Hubschraubern aus. Es sind Lannisters, es sind alles, es ist eine Milliardärsfamilie, die sich in krasse Fäden verstrickt, es gibt unfassbar coole, auch sehr lustige, memewürdige Momente, es gibt tolle Dialoge, super Schauspieler und es ist es ist einfach Game of Thrones ohne, ohne Fantasy-Elemente. Es ist in meinen Augen vielleicht sogar noch eine bessere Serie, rein nach persönlichem Geschmack. Aber wer bisher Succession noch nicht geschaut hat, probiert das mal. Weil auch wenn natürlich die Drachen fehlen, aber der Vibe ist sehr, sehr ähnlich. Und natürlich weniger Brutalität. Aber vielleicht braucht man das ja auch bei Game of Thrones nicht unbedingt jeder. Äh, ja.
0: Es <lacht> ist vor allem witziger.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber, aber interessant, ich habe neulich Industry nachgeholt und ich oh, wollte yeah. fast sagen, dass ich Industry fast ein bisschen finde wie Succession. <lacht> ja, aber, doch
2: stimmt, geht in ähnliche Richtung, ja.
0: Ach, du hast es auch gesehen?
2: Ja, ja, ich schaue es auch.
0: Und ich finde es auch nämlich sehr, sehr gut. Also ja, ich glaube, wir können auch noch einen ganzen Podcast machen über <lacht> andere Serien, die ihr gucken könnt, wenn ihr jetzt traurig seid, dass House of the Dragon vorbei ist. Aber du hast schon recht, also diese diese Verbindung zwischen das Succession eigentlich wie Game of Thrones, das kam ja schon sehr oft ne und sehr früh. Mm -hmm. Und es genau. geht auch bald weiter, ne? Wann geht Succession weiter?
2: Ja, die vierte Staffel kommt im Frühling 2024. Genaueres wissen wir noch nicht, aber wow, ich freue mich. Ich freue mich fast genauso doll wie auf die neue Staffel Hot D. <lacht> <lacht> Probiert es mal aus.
0: Ich wollte gerade sagen. Oh, Jana, es endet.
2: Es endet. Was hat Mario nochmal beim Herr der Ringe Podcast zum Abschied gesagt?
0: Oh shit. Ja, irgendwas auf Hochelbisch, I don't know. Und das hieß, M äh, das M ist mehr M als
2: ein Abschied. Aber ich glaube, auf Game of Thrones geht es leider nicht so schön. Da gibt es nur Vala Morgulis. Alle Männer müssen sterben. <lacht> das zeigt auch mal wieder den Unterschied zwischen dem wunderschönen Elbenträumen äh, Lord of the Rings und dem brutalen, grauen Game of Thrones. Aber ja, so ist es.
0: Ja, deswegen. Also bleibt, was war das? Ein, wer, wie war das denn auf Elbisch? Nicht, wir sagen nicht, nicht Tschüss, wir sagen mehr als Tschüss, oder was war das? Ja, ja genau.
2: Mario, wir brauchen dich, ich werde wieder ja. gesund bald.
0: Genau, also alle alle, alle da draußen werdet ganz, ganz schnell wieder gesund ne? und fit vor allem. Und dann ja, denken wir an Mario und wo kann man jeden noch irgendwie bei Twitter oder sowas folgen und kleine TikTok-Videos gucken?
2: Gern bei Twitter unter dem Handel BoJackBockMan und wir können super gern über Succession sprechen, wenn ich es dann geschaut habe. <lacht> und dich, Hanna, wo findet man dich?
0: Ich bin bei Twitter und äh, MediaHall auf Instagram, falls ihr nochmal Dragonstone sehen wollt oder ohne die Burg, nur mit einem ganz kleinen winzigen <lacht> Kloster oben drauf. Ja, und, und nochmal vielen, vielen Dank für den ganzen Support ja, und die Unterstützung die letzten Wochen. Das war wirklich ein, ein absolutes Wahnsinn. Vielen Dank.
2: Es war wirklich rührend, die Zuschriften, die wir teilweise bekommen haben. Das, also, ja, vielen Dank dafür. Es war eine wirklich wunderbare Erfahrung.
0: Genau, dann bleibt gesund und wir hören uns auch bald wieder zu neuen Podcasts und Folgen.
2: Alles Gute. ciao
0: ciao Ciao. ciao.